0: Eita, tá de onde Laura 2. dois?
1: É, tá viado. Eita, tá bacana. Vai quando da, tu, da tua vida.
0: <risos> Eu não tava falando de tá Laura esse 1, tá? Eu tava
2: falando do dois.
3: Ah, tá louco. A
0: sétima temporada do podcast mais nostálgico da podosfera está a
2: todo
4: vapor. MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbu bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje passando o cagaço o Eduardo Filhote.
2: Saudações, pessoal. Estamos aí porque hoje é dia da gente trocar a fralda, que essa não dá conta. Eita, pô.
4: <risos> <risos> Junto aqui também Samuel Ragnos e aí, legal, só quer
0: dizer que eu só assisti a filme de terror à tarde, né? Porque se for à noite, menino, <risos> fudeu, porque não tem como
4: o cara dormir, não. Eita, medroso. Aqui também conosco, o Matheus Silva.
3: E aí, fala, galera, meio danificado da voz, mas vambora. Não dá nada, eu quero dizer que hoje vai ser suave, porque atualmente <risos> o meu nível de cagaço é o dia 5. Fora isso, tá tudo beleza. <risos>
4: Olha aí, olha aí. Já tô, já tô passando um cagaço aqui com essa voz do Matheus. <risos> Bom, pessoal, e hoje aqui um convidado muito especial voltando novamente aqui no Machine pra gravar terror com a gente, afinal ele é o nosso especialista de terror, Fernando Tchon. E aí, Fernando? E hey, aí,
5: queridos? Aqui é Fernando Tchon do canal Hora do Terror. E queria só dizer que eu tenho assistido muito esses filmes antigos aí pra relaxar. Porque a realidade está muito mais sinistra, cara. Tá, tá muito, muito mais, mais aterrorizante, <risos> né? Aqui no Brasil tá muito Tinha <risos> Filminho para relaxar aí de terror, por favor. Olha aí, pô...
1: E agora ele, Telefábio! Fala, meus amigos, daquele jeitão. Então, se você é do tempo em que pra ver peitinho na televisão tinha que tomar susto, porque só vendo filme de terror, você tá junto comigo. Bom, pessoal, como vocês
4: já devem ter visto e hoje nós vamos falar aí sobre os filminhos de terror. Olha aí, pô. Hoje nós vamos medir aqui o cagaço de cada um com aqueles filmes antigos de terror, que a gente assistia ou não conseguia assistir, de tanto medo. Porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos, não é, Edu?
2: É isso aí, Tim Blue. Então, pessoal, se vocês também estão lá pelas redes sociais... Passando cagaço com cada comentário que a gente acaba vendo por lá... <risos> faz o seguinte, alivia um pouco essa cabeça acompanhando a gente nas redes sociais. É só você jogar lá, arroba MachineCast, que você vai encontrar a gente no Facebook, Twitter, Alvanista... Instagram e até lá no Telegram, onde inclusive você pode se juntar a nós no nosso grupinho, porque lá ninguém passa cagaço, porque somos todos sobreviventes lá, então coloca uh. a gente lá.
4: Olha aí, tá saindo conteúdo no canal do, do, do YouTube, hein?
2: Ah, é verdade, tá saindo lá os cortes do Machine Cast, então acompanha a gente lá também, tá sempre o Blue postando lá uns cortes diferenciados lá do que tá rolando aqui no cast, então... Vai lá no YouTube também, é só você procurar Machine Cash que você encontra a gente lá. É aí você pode ouvir o Machine Cash em todos
0: os players existentes no mercado brasileiro internacional, no PocketCast, no WeCast, no Spotify, no Cashbox, no PlayFM, no Podbi, no Disney e no Stitch. Eu, eu, eu tive que pescar aqui, porque realmente é muito. Então você pode ouvir todos os play que você imaginar. Então segue a gente lá, principalmente no Spotify. E já marca lá o sininho que você fica por dentro Na hora que sair podcast novo, já sai no seu celular avisando
1: para você ouvir a gente Olha aí, e a recomendação de hoje é a seguinte Eu aposto que todo mundo tem um amigo que é sommelier de filme de terror Aquele cara que fala que filme de terror na atualidade não assusta ninguém Que filme de terror na atualidade só tem CGI, né? Então, aquele cara que diz que só assiste filme com animatronic e sangue falso Vai lá e recomenda pra ele esse cast pra ver se ele toma cagaço com algum desses filmes que a gente vai falar.
4: Olha aí! Então, dados os nossos recadinhos, vamos então nos preparar aqui para definir quais os filmes mais aterrorizantes de antigamente, certo? Então, vamos pro cast! Voltamos e agora então vamos começar aqui a falar dos filminhos de terror Como é que vai funcionar? A gente vai fazer o seguinte, eu vou ler uma lista com alguns filmes E cada um dos participantes aqui vai definir o nível de cagaço do filme, certo? Se o filme dava medo mesmo, se o filme não era tão aterrorizante Ou se até dava um risado enquanto estava assistindo Então, bora lá, vamos começar aqui Deixa eu abrir a lista e o primeiro filme da lista é Brinquedo Assassino, olha aí!
3: A dedo e da palavra me deu
1: poder eu lhe paro! Se cruz é que me pode morrer! Vote-me e vá com o devê-lo-champo!
4: Medo. Tu tinha medo do brinquedo assassino?
2: Cara, não só tinha medo, como até hoje eu sou meio cismado de dormir em quarto que tiver muito boneco me olhando, porque aquelas porra parece que mexe. É cagaço alto.
4: Yeah, e aí a gente ainda tinha um, 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 um clone aqui no Brasil, que era o Fofão, né, então... É,
2: rapaz, tinha vários clones, né? Que é tinha o Fofão, tinha o Cascatinha também, que era um boneco demoníaco. Cascatinha? Não conheço tio. esse. Cara, é um Cascatinha boneco, é um personagem, personagem que, campo que, campo que aqui, acho que era da Praça Nossa. Será?
1: Cascatinha, louco. Não, filho, Cascatinha não era da Praça Nossa.
2: Era da escolinha? Oi? Era da escolinha?
1: Cascatinha era de algum programa infantil dos anos 80, não me lembro qual agora, mas ele foi dos an... era dos anos 80 Eu e era de um programa agente, infantil. É, sim, sim, sim.
2: Eu lembro que ele tinha uma roupinha amarelinha, usava um chapeuzinho tipo do Kiko assim, com aqueles cabelos saindo de lateral. E o boneco era muito medonho bicho. O cabelo dele era igualzinho do Chuck, só que mais amarelo É aquela cara absurda Deixa eu ver se eu acho uma foto dele
3: aqui Não era que que o um personagem do Castrinho?
2: Eu acho que sim, cara Eu acho que era esse o nome do, do, do humorista eu Que sabia. ele fazia outros, progr outros personagens Em outros programas da Globo Isso.
4: Então, também. no fim das contas dava, te, te dava medo o, o boneco, o Chuck, então
2: ah, cagaço alto ainda por cima. Ah, ele
4: tava na. ele, ele também participou, ele tinha um programa, Se tinha um programa, não sei, mas ele participou da escolinha, assim Provavelmente também participou da Praça Nossa, porque tinha esse rodízio, né?
2: É
1: provável.
4: Ele é bem provável.
1: É, o o Fão é, é, mu, é muito mais antigo que o Chuck. Sim! Então, peraí, tu, pera é aí, tu amigo, tá né?
4: sugerindo que quem fez o Chuck copiou o Fofão, é isso? Eita, provavelmente. Muito provavelmente. Eita, olha aí. Então tá, é então o Edu dava Chucky. cagaço, Edu. É cagaço mesmo então.
2: É cagaço nível hard.
4: Confesso que eu tinha medo do, do Chuck. Aquele negócio de não aparecer dava um pouco de medo.
3: Matheus! Cara, eu tinha medo do Chuck. Tá, é, não era um nível de cagaço, Master. Mas duas coisas que me incomodavam muito Era a cena dele correndo Aquelas perninhas correndo <risos> Cara, sério Porque eu tinha a visão de que se juntasse ele Ele ia grudar na minha perna Eu ia soltar e arrancar minha perna fora E quando Ele tentava fazer o ritual pra troca de corpo. Ah. Aquelas palavras lá, segurando a faca, Putz, aquilo. Cheguei a arrepiar aqui, é só de lembrar desse troço. Olha só. É valendo. Samuel.
0: Rapaz, eu tenho, tenho uma história aí, rapidinha aí, do, do Chunk, rapaz, porque, como vocês sabem, eu acho que eu era o mais aqui, né? Quando eu era mais novo, eu não podia dormir, que eu, quando eu fechava os olhos, eu ficava imaginando o que eu assisti no filme, né? E eu morria de medo do Chunk, né? E eu tinha uns brinquedos que a minha mãe comprava, e tinha as bonecas da minhas irmã, porque tinha uma época que eu dormia no mesmo quarto da minhas irmã, tinha a beliche delas e tinha umas que...
4: bonecas medonhas naquela época hein é, tinha boneca medonha.
0: Quando eu olhava pra boneca dela e tinha aquela boneca da Xuxa, tipo, eita porra, aí que eu tinha medo É <risos> um bonecão, é né, cara? um bonecão. Bonecão, mas tu é doido, Mas Essa boneca eu morri de medo dessa boneca. Aí o que acontece? Quando eu fiquei mais velho, beleza, superei o Chunk, hoje eu até acho engraçado. Mas tinha uma menina, tipo, que eu descobri lá do trabalho, que trabalhava comigo, era uma das compradoras lá. Eu descobri que ela tinha medo mortal do, do Chunk, mano. Mesmo adulta, ela já tinha 27 anos, mano. Aí só pra frescar, tipo, eu mandei um e-mail pra ela, cheio de foto do Chuck dude. só para frescar mesmo meu irmão, essa mulher deu um grito e começou a chorar desesperadamente dentro da sala mano e eu, caralho, maluco, ela realmente tem medo, aí me chamaram mano. meu chefe me chamou, ele disse eu faço sei, não, aí o chefe não sabia que, eu, que, que, que a Jéssica com 27 anos de idade tinha medo ainda do, do chanque do boneco assassino ele falou, você vê, rapaz você fica fazendo essas brincadeiras com as suas colegas de trabalho aí, meu irmão foi uma vergonha muito grande desse dia aí aí eu percebi que tem gente que realmente que não supera o medo de filme de terror. Ainda tem gente que tem medo de filme de terror do, do filme que via quando criança. Até hoje eu achava que a maioria das pessoas superava, entendeu? E eu aprendi a duras penas que não, né? <risos> <risos> que
4: Teile, o Tele que convive com o Fofão Amaldiçoado na casa dele, Tele. E aí? Tinha medo não, do Chuck?
1: O... Não, eu sempre gostei dos filmes do Brinquedo Assassino, peguei todos eles em VHS na época, o 1, o 2, o 3... Mas não, nunca foi um, um personagem que me trouxe medo, não. Eu assisti todos os filmes, inclusive quando era pequeno, bem de boa. Aí quando,
4: quando era pequeno? Que, que ano é o primeiro Chuck?
1: 88.
4: Porra, tu já era adulto, já tinha quase dois filhos já nessa época. Eu era <risos>
1: adulto, teu rabo, tinha 9 anos. É, mas tu não é de 67? Era baixa. meia não meia meia sete. Era é meia-nove? É, meia é, eu é. Meia, eu sou, sou de meia, nove. É. meia nove. Não, Eu assisti o Churky, devo ter assistido com 11, 11, 12 anos de idade no máximo, primeiro. Porque foi logo que saiu o VHS aqui no Brasil e a gente alugou e até o início ali, né, com que tem aquela parte da possessão, é bacana e tal, mas não nunca foi um personagem que que eu sempre achei ele muito mais galhofa do que do que terror alguma coisa nesse sentido.
4: Então tá. E olha que o primeiro ainda é muito mais terrorizante que qualquer outro da franquia, né? O
1: primeiro é o pior ah, de todos. Sim.
4: É, o pior de todo mesmo. Fernando, é, vai lá, Fernando. Me, me fala aí, Fernando.
5: E o nível do cagaço? Cara, eu lembro de ver esse filme. Eu acho que eu, eu era pequeno, com certeza, eu vi ele no SBT, né? Eu passava naquela né, sessão Belas Artes. Talvez um, um outro, uma outra sessão um pouco mais antiga. Mas eu lembro que eu tava muito ligado, porque eu já conhecia o boneco, né? Via na né, locadora, pessoal comentando. Né? Pô, eu vou dar uma chance. Eu confesso que eu, eu achei meio engraçado, né? Meio cômico. Né? Naquela época eu já achava ele meio bizarro e tal. Mas teve duas cenas que me marcaram muito muito quando eu era pequeno, quando eu era jovem, assim, quase entrando na adolescência. A primeira foi quando a, a mãe do garoto, ele pega o boneco, vira assim de costas e vê que não tem pilha.
0: Ah, e aí, sim!
5: E aí o Chuck faz uma cara de psicopata, assim, completamente, sabe, exageradíssima, assim, com a faca tentando matar ela e ela lutando com ele de uma forma meio... Hoje em dia você vai ver é meio tronche, meio sim. bizarro, mas cara, naquela época eu fiquei, cara que ele mudou de cara, o Deus vai matar ela. Porque foi na
4: hora que, eu acho que revelou pra gente mesmo. Revelou, Que exatamente. foi na hora que ela virou, viu que ele tava sem pilha e pegou ele e sacudiu ele. E aí é ela exatamente. diz assim, eu vou te jogar no fogo, não sei o que, e olhou pra ele, e ele ainda tava com a cara de boneca, e ele, ah, sua piranha, não sei o que. Ali, ali, li o livro do Aham. Uhum.
5: Aí foi foda. essa parte, a segunda parte, foi, eu acho que é depois que ele pega fogo. É, ele em chamas correndo, né? Uau! Tem uma cena dessa. Mas e, depois e... que ele todo queimado, né? Todo preto, sim, assim, de fechão moscado Ele volta à vida e, e tá lá todo deformado, cara. Esse pra mim, nunca eu vou esquecer isso, é, isso é Esse é no 2 já, né? Não, não. Não, é no primeiro ainda. No primeiro não,
1: ainda. Ah,
2: velho. É porque ele morre é queimado. Que Eles derretem é ele, né? Tipo, com a mangueirinha, assim, enfia na boca dele, aí ele meio que explode e derrete. É.
5: É, eu acho que o filme já tinha acabado, sabe? Que ele pegou fogo, não. Tá lá, todo queimado ainda, todo deformado, tentando atacar de novo.
4: Eu acho até, inclusive, que ele dá uma facada na perna dela, ou morde, depois de queimada, uma coisa assim uhum. Pega meio sem querer, eu não me lembro bem, mas parece que é isso aí eu só, pra eu só Isso pra mim que... é
5: assustador demais Até é. hoje, até hoje assim Você vai ver pra mostrar pra alguém desavisado tá, achar que é um bonequinho fofinho, engraçado, irônico e que, Dos outros filmes, né, fica uma coisa um pouco mais, mais de boa Mas o primeiro filme ele abraça É, né? ele abraça o primeiro o e,
4: e, e eu me arrisco a dizer que o primeiro é o único Que realmente aproveitou, assim, essa questão do medo E o resto virou tudo terrível E, e depois aí galhofa... Que nem, Não, nem os remakes conseguiram o ainda recuperar. Eu achei bem
2: a linha do terror, Team Blue. Ah, eu pois não é, achei é, tanto não, é, cara. Bem, é bem nessa pegada ainda.
4: Não achei, porque daí porque já não, ele... não tinha nem criança, já era uma moça já um pouco mais ah, velha. Na, ve na verdade, não, Remake era só de um, né? era
2: ainda pequenininho, porque a história se passava, acho que seis meses depois do um. Uh -huh. E tinha a irmã dele, que era início de adolescência, assim, né? De uns não era irmã, eu anos, acho. Que era... Eu acho que não irmã era adotiva, irmã. né? Não sei se sim, era... ele era parente. Era adotada pelo outro casal lá também. Que eram... na... Os dois eram adotados do casal. Bom, mas
4: enfim, eu não acho que era parente. Eu não me lembro, mas enfim, é isso aí. Já, o Ticon já falou. Então, é meio galhofa. Como é que é? Desculpa, o nível do, do cagaço, qual é
5: que é, o Ticon, que eu não lembro? Cara, é, é meio galhofa, mas depois, quando cheguei nessa parte, é. Entendi. entendi. Traumatiza, traumatiza alguém desavisado. É. Alguém desavisado não, não tá esperando isso não. Sim. Fora da franquia principal, Tele, tem
4: mais de um filme. Eu sei que tem um remake o resto. Depois tem outros filmes que eu não sei se é cronológico com o um remake. Enfim.
1: Tem a noiva do Chuck, o filme. Não, não, do não Chuck. mas isso daí é da primeira da
4: primeira saga ainda, né? Mas depois mais pra... Sim, uhum.
1: e aí teve o remake que foi 2019. É, não, agora... antes.
4: Ainda antes, se teve outro também. A, acho
3: Agora, que a primeira, a primeira saga com o Andy é até o 3, que no 3 ele volta, que é o nome do menino. Sim, ele sim, tá sim, maiores. eu sei,
4: mas é. os outros ainda fazem parte mas da. Mas ele volta, da, ele da, ele volta Maldição, depois também.
2: O Maldição e o Culto de Chuck são continuações diretas do 3. Não são continuações.
3: É, é... Nunca, ele só aparece no final, o Andy só aparece no final, não? Ah. aí no 3 ele ainda Beleza. ainda briga com o Chuck. Ainda. Não tem um negócio assim? É, é, não, mas é,
5: eles estão é, falando, é. falando dos novos, não estão falando dos antigos, é. é, o único novo, assim, que, que, que é tipo um reboot, é o, um é o, é o do, do, do 2019 mesmo. Do é, o 2019,
1: que, que inclusive remodelaram ele e tal. Isso, o resto né? é, é. E agora a série.
4: Ah, mas a série meio que me incomodou um pouco, não gostei muito. Mas enfim. É, não vi não.
1: É. Fala, meus amigos, daquele jeitão. Eu sou o Telefábio, do Coleção em Ação Show, e eu tô aqui olhando o meu fofão pra ver se ele tá realmente possuído. Mas espera lá, que eu já tô voltando pra continuar escutando esse podcast. Então vamos pro
4: próximo filme aqui, que é o nosso querido Alien, o oitavo passageiro, olha aí.
6: Isso não toque nisso, não toque nisso, não toque.
4: Edu, e aí?
2: Cara, quando eu vi o primeiro filme, eu já não passei tanto cagaço, porque eu conheci a franquia pelo 3.
4: Não, não, mas, então, já... mas tá, tudo bem, mas assim, esses, esses filmes que tem uh, que tu conheceu no segundo, vale, vale também, vale a franquia como um todo,
2: tirando, ah, não, tirando
4: então... quando já deixa de ser terror já, né?
2: Sim, ok, então nesse caso é, é nível de cagaço alto. Porque aquela ideia de você estar tá sendo perseguido o tempo inteiro por uns bichinhos muito estranhos... Eu já não gosto de, de, de inseto, assim, sabe? Então, por exemplo, assim, às vezes pousa uma formiguinha, essas formiguinhas de asa ou um mosquitinho assim... Cara, eu até arrepio daquele nervoso, sabe? Um, um pânico, é uma coisa muito engraçada... <risos> e aí você vê esses bichos do, do alien que parecem muito esses insetos nojentos que de vez em quando pousam na só Que versão gigante, obviamente... Cara, já dá muito cagaço, você tá doido.
4: Olha aí, então nível do cagaço alto.
2: Cagaço alto.
4: É, pra mim o, o Alien o Oitavo Passageiro, é, ele dá muito medo, mas justamente por não aparecer o desgraçado Alien. É. <risos>
6: <risos>
1: Tele. Então, como eu assisti realmente o, o primeiro, né? Foi o primeiro filme que eu vi, foi o primeiro quando passou na televisão. É, por incrível que pareça, esse eu vi primeiro na televisão antes de assistir em VHS realmente é esse o cagaço foi grande e, e, e bem pelo que o Tim Blue falou, porque o Alien aparece muito pouco, né, ele é, ele é muito mais subentendido durante o filme todo então, pô, é, é aqueles caga... quando explode o peito do cara lá é um cagaço gigante e depois aquela sensação de claustrofobia. que, que... E, e, e o engraçado é que quando a, a gente assiste a primeira vez, a gente acha que, que quem vai sobreviver é o capitão da nave, né? E que a Sigourney River vai morrer logo. Então é, é, é cagaço atrás de cagaço. É, né? e,
4: e o, mas é, o, pra mim, o cagaço do, desse filme funciona muito mais da primeira vez do que das outras. Das outras passo mais raiva do que, do que cagaço. É. Porque os personagens são muito burros.
5: <risos> Fala, Fernando. <risos> Cara, eu acho que... Assim, eu, eu lembro de ver os três filmes em sequência, porque a uh... A minha família, a gente tinha um amigo da família, né? Amigo dos meus pais, que tinha uma, uma locadora em casa, praticamente. Ele colecionava esses filmes todos, ele comprava os de locadora e tal. E aí eu lembro dele me emprestar, assim, completamente responsável, né? Se assim, empresta é, trilogia do, do Indiana Jones lá, pra crianças de 8 anos. Beleza, agora toma a trilogia do Alien, vai lá ver sozinho, assiste sozinho quando seus pais não estão em casa. Aí eu lembro de assistir. E eu confesso pra você que eu fiquei nessa, nesse sentimento também, igual você, assim. Eu fiquei muito decepcionado porque o Alien não aparece matando algumas das pessoas, né? Eu meio que subentendido, você nem vê o capitão né? Você vê um, um, um susto só E aí você supõe que o capitão morreu Ele desaparece não sei. mas aí o eu, Dallas, eu, né? É, o Dallas, aí eu fiquei meio decepcionado Mas eu acho que ele me marcou muito, esse filme Só por uma única cena Porque meu primo fazer uma brincadeira comigo parecida Que é o seguinte, é a cena quando o alien sai da barriga do, do, do cara lá, do, do mecânico lá. ai, 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 essa brincadeira essa cena, eu fiquei cara, meio
4: assim, cara, agora do, meu, seu primo é, fazer meu, uma brincadeira parecida
5: então, é, meu, <risos> meu, primo, meu primo, tipo assim quando ele queria me ameaçar, meu primo mais velho né ele, ele colocava a mão dele no, com as pontas de dedo na minha barriga e fala que eu, ele ia tirar o alien da minha barriga ah. e aí eu ficava muito impressionado, sabe tipo porque eu nunca esqueci essa cena Entendi. E, cara, pra mim essa cena foi mais impactante do que as mortes e tal. E, obviamente, tem um suspense. Eu acho que o suspense é a parada mais forte desse filme do que realmente... O, o, o Alien matando alguém e tal. Sim, porque, eu acho que o, realmente né?
4: o ápice do terror ali é quando o bicho sai da barriga mesmo,
5: né? É, até pros atores eu acho, né? É. É. Teve um lance desse, né? Que os, é. os atores isso. não sabiam o que ia acontecer. Não sabiam, meio que a reação foi meio que. Aqui... espontânea. Não, exato. Então, é. pra mim o Alien é isso. Aí depois o Alien 2 é mudou completamente a, a coisa toda, mas. Muita ação. O, o primeiro. É.
3: Matheus! Cara, eu, eu sou meio que nem o Edu, assim, eu não conheci pelo primeiro filme, eu sabia que existia, mas eu, quando eu fui parar e, e prestar atenção no primeiro filme, eu já sabia o que era o Alien. Eu não tive muita surpresa, assim, mas uma coisa que me, me deixava incomodado é aquele negócio que eu não sei o nome, que é o Alien quando coloca o ovo dentro do cara, tá ligado? Aquele negócio que prende na cara dele, assim, aquilo ali me dava uma sensação muito ruim. É mas... o é, é, isso, é, é e, mas não, nunca, o Alien, eu sei lá, eu sempre enxerguei mais a Frank Alien como uma ficção científica mesmo, assim, não, nunca... É, não, é, é exa,
4: justamente porque tu conheceu a partir do segundo em diante, porque é, muitas é, então... obras, muitas obras, é, ela, a partir do segundo elas já dão um pouco mais de ação, por causa que as pessoas já conhecem o desconhecido que é o plot dos primeiros, né?
3: Sim, sim, sim. Bem, mais então... ou
4: menos que no, no, no jogo do, da franquia do Resident Evil. O 1, total suspense, total, tu não sabe nada de nada do que vai acontecer. No 2, já é mais ação justamente, porque a gente já sabe, vai ter zumbi, vai ter isso, vai ter aquilo, então tem que completar com um pouco mais de ação. E outras franquias também, mais ou menos assim, né? Até, inclusive até o próprio Exterminador do Futuro, o primeiro, tem isso. Mas agora... olha só,
5: deixa eu, deixa eu só comentar isso, porque eu acho que essa ação toda do 2 veio muito mais por causa do diretor, que é o James... Cameron, ele que dirigiu com... botou um monte de explosão, botou armas e tal, que veio logo depois, veio assim, um, antes do Exterminador do Futuro, mas já era a pegada dele, né, gente? De, é, de mas
4: não tô então, reclamando não, viu? Eu não, acho o claro, 2 um excelente filme, inclusive. Uh -huh, que, claro. Talvez se eles tivessem focado no terror, que nem no 1, não tivesse
5: ficado tão bom. Talvez. Ele tinha acabado de dirigir o Rambo, cara. Rambo parte 2. Olha não,
2: aí. e o 2 tem uma das melhores James cenas Cameron do James Cameron não dirigiu né, o
5: Rambo. Desculpa, roteiro. Foi roteiro, roteiro.
2: E o 2 tem uma das melhores cenas do cinema, que é a Ripley montada no exoesqueleto, esqueleto ah, descendo é. porrada na Alemanha, na rainha lá, filho. É.
4: No o... braço. Eu, olhei... eu só. <risos> o Edu, eu só ouvi, mas deu pra. assim, quase que ver assim o, o fogo nos, nos olhos do Tele quando se falou algo errado do Rambo. Você sabe é, como é que é, é a mesma né? Coisa. <risos> O Rambo brasileiro, né? Não
1: pode falar errado, nada do Rambo, Deus Olha lembre. aí, ó. <risos> Isso foi um verdadeiro terror.
4: <risos> Com certeza pra aqueles policiais lá da floresta, lá do Rambo, era o nível de cagaço que tinha. <risos> Samuel...
0: Pois é, eu, eu também vi pelo 2, Tipo, Assim, eu conheci primeiro pelo 2 e eu senti a mesma sensação que eu senti quando assisti Exterminado do Futuro, né? Porque eu conheci primeiro o 2 e depois fui ver o 1, um, né? Então é, é isso que você falou mesmo, aquela sensação que você tem que eles não querem mais fazer filme de terror porque o desconhecido já foi descoberto e agora eles vão multiplicar o desconhecido de, ou então deixar ele mais poderoso, né? Isso. E foi caso do do Futuro dois Em vez de multiplicar, deixar ele mais poderoso do que o do 1, um, né? E assim, o 2 é o meu favorito, mas o 1, um, ele, ele tem a vantagem em relação ao 2, que é o suspense, né? Porque o 2 praticamente não tem suspense nenhum, né? É só ação desenfreada, Isso, praticamente, quando é. eles encontram os Zali, né? um não, ele, ele traz o tempo inteiro essa sensação de, de suspense, o tempo inteiro que, do risco da, de toda a tripulação morrer, né? Que querendo ou não, todo mundo morre, né? De formas horríveis. Mas é muito bom, cara. Eu gosto muito do um. Mas não tive tanto cagaço dele porque eu já tinha visto dois. Eu acho que é, diminui um pouco o cagaço do filme quando você assiste a versão 2 dele. E a versão 2 é um filme de ação em vez de ser um filme de terror, Exato,
4: entendeu?
3: exato.
0: Ok, então vamos.
3: Ótimo, eu acho legal dizer uma coisa pra quem tá nos ouvindo agora. O episódio no feed número 42 chama Machine Assistem Alien Oitavo Passageiro. Quer se é. divertir? Vai
4: lá. É, não dá pra passar cagaço, mas pode ser que se mije de tanto risado. De tanto Ó, é. oh, e agora quem poderá mandar um e-mail? Eu!
1: O Chapolin Colorado! Não contavam um com minha astúcia? Eu, Chapolin Colorado, vou mandar também aqui um e-mail para o Machine Cast. siga meus os bons! Vamos lá,
4: próximo filme: Tubarão, olha aí.
6: Ah, Presta eu, eu não consigo fazer depois. nada. Que senhor? Vamos desenrolar essa porta. Ah, deixa comigo.
2: Ei, amigos! Amigos, tem que puxar o pano e prender-nos.
6: Tubarão na
2: né? Ei, vocês? Vocês estão bem, hein? Né? Tem um tubarão!
4: E eu confesso, passei muito cagaço. Nossa Senhora do Céu. Eu acho que é um dos que mais me dava cagaço.
5: Fernando. Cara, nem um pouco. Não tive medo nenhum desse troço, porque eu sabia que o tubarão é de mentira, não aparece muito tubarão, tem isso, né, também. É muito é, é, é suposto, assim, porque o tubarão durante as gravações ele quebrava, né? Toda hora ele dava problema. E aí eles resolveram não mostrar o tubarão porque tava muito, muito ruim. Eu, eu acho que eu tive esse medo do tubarão quando eu era pequeno por causa da praia, né? Você ir na praia e se entrar no mar é aquela coisa toda e tal. Mas eu confesso que depois, logo depois, eu tipo, abstraí. Eu, eu, eu me desconectei. Um mega filme, né? Um filme sinistro demais, um filmaço. Mas eu não, eu não, não consegui entrar assim naquele universo não, confesso Caraca, com você.
4: tu vê como é que é, por isso que é interessante esse tipo de tema, a percepção de cada um, pra mim o Tubarão era real. Caraca. Cara, eu olhava o Tubarão e eu vi um bicho de verdade, cara, olha pra ver como é que é as coisas, né?
1: <risos> Taylor! Então, é... eu não me lembro qual foi o nível de cagasco esse, com, com esse filme, sendo bem sincero. Uhum. Foi, porque foi o tipo de filme que passou meio batido pra mim, assim, eu lembro de ter assistido mas eu não lembro nem que ocasião que foi, e se realmente eu tenho alguma memória afetiva com ele ou ou, ou não
4: eu acho que não, viu, só, só te dizer aí acho que não, viu, acho que tu não tem por nenhum é? tipo de memória porra, como, por quê? tu tá falando que não, não sabe nem quando que assistiu, o que que aconteceu, é óbvio que tu não tem memória afetiva com ele se tu tivesse, é tu lembraria,
1: é um... né eu, e é engraçado que geralmente a maioria dos filmes eu, 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 eu lembro mais ou menos O contexto que eu assisti E esse filme eu, eu, não, eu, não, eu não lembro realmente Se eu vi em qual período da minha vida Que eu assisti ele a primeira vez É, acontece,
4: às vezes passa uma coisa Não dá pra ver tudo, né? Então, acontece
0: Samuel Pois é, esse filme aí, negado né, né, Seu cagão do, do podcast hoje Mas é foda Esse filme aí Eu tinha muito medo desse tubarão mano. É tanto que a minha família Sempre nos <risos> fins de semana aí tinha papai, sabe? <risos> Aí o que, é que acontece? Depois que eu vi esse filme, negado, né, eu não, eu não eu entrar na praia quando eu era criança. E eu sempre dizia pro, pro meu pai: pai, não vamos mais pra praia, não. Vamos pra, pro, pro, pro clube de campo, piscina. Piscina, pai, piscina. Cachoeira, pai. Cachoeira que é bom. Eu não sei se foi se, se ficou intricado na minha mente Hoje eu não gosto de ir pra praia Meu negócio é ir pra, ou, ou pra cachoeira, pra piscina Não gosto de praia hoje em dia eu Fiquei velho e acabou ficando isso na minha mente assim. Eu não sei se é por causa desse filme Mas eu, hoje em dia eu não gosto de, muito de ir pra praia eu Não gosto de água salgada eu não sei se foi por causa desse filme, mas eu me lembro que quando eu era criança eu evitava a praia por causa desse filme, é foda, viu, mano? Como o filme me mexe com a cabeça da gente. <risos> Olha aí, então o nível Cagasse do cagado grande. Alto. era grande, era grande, mano. Era Olha alto. Olha aí.
3: Matheus! Cara, nada. Nada, 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 nada. o seu um cagão mesmo. Cara, sério, eu ainda olhava e ainda ficava puto, dizia, pô, alguém pesca esse bicho aí, me dá o um tiro nele. <risos> <risos> Nada, 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 nada. Pode não isso. consegui ver nada nesse
4: filme aí. Olha aí. Eu acho que isso também deve ter alguma coisa sobre. Justamente sobre isso, né, o, o, o Fernando? que do, do monstro não aparecer. Se tu. Se, uh -huh. a, talvez pra algumas pessoas funcione assim: não apareceu, não tenho por que ter medo. Nem tô vendo o, o troço. Tipo, os olhos não veem, o coração que... não sente Eu também acho que é também por causa da idade tipo, eu acho que quando a gente vê muito jovem Eu acho que passava no SBT o
0: Tubarão Ou era no SBT ou era na Globo, agora eu não lembro qual dos dois canais que passava não Sessão das 10
1: Tubarão, não, Tubarão era na Globo Eu lembro, na sessão das das na Globo. Eu lembro de ver Passava na sessão das 10 era o pois Tubarão é. Branco Que era a versão italiana Não quis é, é, ter visto tá Por isso que, que, que é
4: o cafuso. Falou Rambo e, e filme italiano É, é a cara dele, né
3: porque, okay, afinal de contas,
4: o, o, o Stallone é italiano, então... Né?
6: <risos>
4: né? Edu, vai lá, Edu. Então o nível de cagaço Cara, é, é, é extremo, ou, 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 o Matheus. Então nenhum tipo de nível de cagaço, nenhum. Nada, nada, nada. nada. Ai, dava risada ainda. Só só pelo sushi.
2: <risos> vai lá, Edu. Cara, eu tô... Time Matheus nessa aí. Filme mais pra fazer rir também. Caraca! Ficou mais marcada a trilha sonora do filme, né? O tan-tan-tan-tan-tan. Liu do tubarão aproximando e tudo, do que o filme em si. Eu não sei que trilha é essa mas tudo bem. Que ficava lá o. Antes do tubarão aparecer, que ficava a música e ficava tipo um silêncio aí. Não é
3: esse. É assim, ó.
4: Tan-tan-tan.
3: Opa, peraí peraí, 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 que agora... Não, continua, dar nada. Não, não mesmo. <risos>
2: então tá, olha aí. Pode falar, mais... pode falar. Fez pode mais sucesso lá pra gente, na turma, pela, pela, pela música, né, que a gente, tipo, memizou a música, cantava ela pra tudo, pra fazer um suspensezinho do que do filme em si, que eu até achava meio chato, ficava meio puto quando de tarde ligava na Globo, ver sessão da tarde, você tava passando tubarão. Cara, cara eu lembrei de uma St coisa Steven
4: Spielberg agora deve estar, tá... sei lá, decepcionadíssimo né? Cara, Decepcionado. um dos maiores Decepcionado. clássicos da carreira do cara e o pessoal aqui
2: Não.
4: simplesmente Hoje... cagou pro filme dele <risos>
2: hoje, né, que a gente tem a noção ali do, do, da técnica de cinema, aquela coisa não, então, mas reconhecimento
4: é não é filme. cagaça, entendeu e ele queria que as pessoas se sentissem medo não que as pessoas sentissem orgulho
2: pois é, cagaço, infelizmente ele... Cara, eu, eu lembrei de
3: uma coisa eu lembrei de é. uma coisa que eu fazia, a galera fazia quando entrava na piscina, pra mergulhar e botar as duas mãos em cima da cabeça assim, fazer que era tubarão, assim Eita, só, só pra frescar, só pra frescar mais nada <risos>
5: <risos> ok, então vamos ao... Ah, só so, com so, so comentário, Fale. eu acho que que marcou, assim, do início mesmo, foi que as primeiras vistas do tubarão eram um cachorro e uma criança. Então, assim, esse tubarão é mal pra caraca mesmo. Caraca, o cachorro tá pegando, eu não me lembro,
4: nem lembro Tá pegando o
5: cachorro, é... Eu tá lembro da, da mulher surfando, eu acho alguma coisa assim, não me lembro. Aham, uhum, foi depois, mas, tipo assim, isso me marcou de verdade, mas depois aí eu desconectei. Mas o
1: até aquele momento... O ele... italiano marcou muito mais que comer um cara dentro do helicóptero. <risos> Ai, <porra>.
6: Caraca,
1: era <risos> o tubarão italiano Esse assassino do helicóptero? Sim, esse do uhum. helicóptero é o italiano E tem muita Caraca. gente que confunde, né Acha que é, é, que é do tubarão dos Spielberg Ah, não, pois não, mas é, é, tem é que que te,
4: Existem aqueles filmes que passaram tantas vezes e, e, e meio que a gente Sabe, na TV como é que é tu Ligou, tá passando E é isso aí Você nem liga o nome da pessoa e é tudo o mesmo filme, entendeu? Era okay. do
3: Batman de 66 lá, do spray anti-tubarão lá.
4: <risos> Por isso que não dava pra sentir medo de me lembrar do Batman.
1: <risos> Fala aí, povo. Aqui é o eterno estagiário, Flávio Azevedo. Cara, gostou do episódio? Comenta, cara. Compartilha. Falou, valeu. Abraço.
4: Olá. Próximo filme aqui é A Hora do Pesadelo
6: Cuidado.
3: Nove e dez, nenhuma vez. Foi horrível. Quando eu acordei, parecia que ele ainda estava no quarto comigo. Isso dá tanto medo quanto aquela rima do Fred. É, foi disso que eu me lembrei. Aquela canção de pular corda foi o pior pesadelo que eu já tive. Não ia acreditar. Para dizer a verdade, eu também tive um pesadelo ontem à noite. Eu não consegui dormir ontem à noite. Você sonhou com o quê? Esquece Tina, não fique tão preocupada Todo mundo tem um pesadelo de vez em quando Isso é normal
2: É, da próxima vez você tem que dizer a si mesma Que não é nada, é apenas um sonho, aí você acorda Comigo funciona
4: E aí, Fernando? Puta
5: que pariu Cara, isso daí realmente não tem Não tem o que fazer Assim É... É desgraçado, do início ao fim, cara é, o, o, o lance do, do filme Eu acho, assim, o, o lance do, do Fred Krueger, é que você vai ter medo dele De coisas que você não viu no filme Você vai começar a ter medo de sonhar Com ele, e aí você vai sonhar com ele E aí você vai criar histórias você vai sonhar, você vai ter pesadelo e, vai, e você vai ter ideia dentro da sua cabeça. Coisa que nem aconteceu no filme e você vai ter medo dele. Então, isso é o tão poderoso que ele é, cara. Assim, é, Eu lembro claramente de, de ter pesadelo com o Fred Krueger em várias coisas, vários cenários, várias situações onde nem apareceu nos filmes. O... Ele mexe com a sua cabeça mesmo, cara.
4: Eu, eu, eu acho que esse negócio do, da premissa do A Hora do Pesadelo, ela é tão forte pra mim que eu nunca assisti nenhum filme completo da Hora do Pesadelo Caraca, o primeiro gente,
3: nunca mais o primeiro é, filme vi. que
4: eu vi todo que tem o Fred é o, o Fred vs Jason todos os outros eu, eu parava de assistir ou não queria assistir porque eu não queria me envolver com aquela premissa de sonhar com um monstro tá igual
0: a de caralho maluco
4: <risos> Tanto que eu não sabia sobre a história que ele aparecia nos sonhos pra matar as pessoas. Eu não sabia. Não fazia Olha. ideia. Então eu sempre me distanciei do Fred por causa disso. E é um, e é uma história interessante. Não do filme, mas eu digo de toda a, a, a mitologia Fred, entendeu? O, o ator fazendo o Fred, a, como ele mata. Mais a mitologia, a Hora do Pesadelo, do que propriamente os filmes. Que eu acho legal. Mas eu sempre me distanciei. Eu acho que eu tenho um, um pouco de fobia desse negócio de pesadelo. Enfim. Edu, ah,
5: o Tico não, não falou o nível do cagasse ainda, e aí? Total, total, é um dos que mais me dá medo, assim. O primeiro é um dos mais icônicos, tirando o final, né, a cena final, que é uma que é uma mulher, uma boneca inflável sendo puxada pela porta, mas fora isso, cara, o filme, <risos> o filme inteiro é bizarro. Ok. Edu?
2: Eu acho que a Hora do Pesadelo é um dos poucos filmes que eu vi de dia, pela primeira vez, assim, que eu vi o filme, eu vi de dia, um cinema em casa, assim, ó, só escaldando no meio da tarde. E fiquei com cagaço depois. <risos> eu geralmente ficava com cagaço dos filmes vendo à noite.
4: Ficou com cagaço de dormir uma cesta ali depois do almoço e ah, ah, sonhar. <risos> ah,
2: ah, ah, ah. ah, Caralho, mano, como é que eu durmo agora?
4: <risos> Qual é o, o nível do cagaço, então? Coaching,
2: Lu, é, extremo. Porque igual você comentou, cara, a ideia de, 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 de um personagem que ataca nos sonhos, né, de você ter problema ali no sonho, é uma coisa muito bizarra, porque você não tem defesa nenhuma. O que, é que você vai fazer sonhando pra você poder impedir o cara que faz qualquer coisa que ele quiser, mano?
4: Aí é que tá, né, é que a pessoa não se toca, mas no sonho é o único lugar que tu pode
2: fazer o que tu quiser aí é que é. tá um negócio interessante, eles exploram essa ideia no 3
6: ah,
4: o 3
2: aí. chama -o os guerreiros dos sonhos é. então eles ah. têm essa ideia de que a Nancy né, ela sobrevive no primeiro filme e volta no terceiro, e aí ela já é uma terapeuta e tudo, e tá ajudando a galera com problemas de sono, que o Fred volta a atacar, e aí ela ensina pra galera que dentro dos sonhos eles podem fazer o que eles quiserem eles podem controlar os sonhos Aí, um guri que era mais nerdizão vira um mago, feiticeiro, cheio das magias. Tipo A outra presto, menina né? vira. É. A outra é, menina é. vira uma, uma bandidona que manipula a faca. A outra menina luta com Kung Fu pra caralho. O outro cara vira super forte. Olha é. aí. Só não que aí o Fred aí. vira pra eles e, tipo, ó. Beleza, vocês controlam o mundo dos sonhos. Mas eu sou o deus do mundo dos sonhos. Vai lá e anula os poderes deles Eita e faz outros treta. É, é, é muito mano. É bom. foda,
3: mano. <risos> é não... Matheus. Cara, Master Mega Plus Advancer. Aí, esse filme acabou comigo. Porque todos os outros, todos os outros, eu ainda conseguia ver alguma coisa. Ah, o fulaninho aquele ele dá pra sair na porrada. Aquele ali pra tocar fogo. Agora esse filho da mãe vai me pegar dormindo, velho. Não é. tem que fazer. Não, então esse aí sim. Esse aí A gente fez um cabine há pouco tempo sobre esse filme é. nessa muca. Cara, o meu. Ô, é Edu, local, a gente já tá fazendo local. jabá
4: aqui Edu, é no
3: Machine?
2: Eita, jabá, é, são doido. Poder fazer jabá nenhum no Machine, não, cara. É, porque já
3: se a gente aí, fosse hein.
2: fazer é. jabá,
4: a gente ia fazer é. jabá da, da, da hora do terror, do, do canal. Olha aí. Ah, não.
1: O... Não, não. Se fosse eu... <risos> pra fazer jabá, eu fazia jabá
2: da minha participação lá no
1: dropcast, ó. Vai lá com o <risos> <risos> falar, Ia falar do coleção em ação. Não, não,
4: isso
3: aí, é, é.
6: não. isso aí não. <risos>
3: Cara, e até assim, eu tenho uma passagem com esse filme... Que é a primeira vez que eu assisti ele... Assisti de noite... E do lado da porta, assim... Ficava a TV numa estante antiga, assim... E a porta tinha um vitrô... Aqueles quadriculados... No pátio, uma árvore... Então, qualquer mexida que o vento dava naquela árvore... Era... Era um cagaço total... Era porque eu não conseguia assistir ele todo... Então, eu fui assistir ele bem detalhado depois... Mas a primeira vez... putz velho... Muito, muito cagaço... Uma muito, coisa muito total,
4: fantástica, ô assim. Matheus... Uma coisa fantástica que o ser humano é, 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 desconhece, mas que ele só percebe é quando assiste filme de terror. Que todos os sentidos ficam aguçados depois que o cara assiste o um filme de terror. Porque é durante o dia, por exemplo, uma casa de madeira pega sol e aí durante a noite ela fica trabalhando a madeira e começa a estralar tudo, tudo estrala, o vento nas, nas árvores, na rua, coisa e tal. Coisas que acontecem todos os dias, mas tu não percebe. Aí é só tu assistir um filme de terror que tu tá cercado de monstros mexendo na casa. Principalmente os
0: móveis Os móveis instalando, É, tudo E a sombra
2: da árvore na janela É alguém tentando te pegar
4: Né? Tu percebe tudo, cara Do cantinho do olho, assim Tu vê vultos, assim Que tu não via Uma hora antes de começar a assistir o filme Tu não via Aí do nada tu vê tudo, cara Tu vê alguma barata Passou lá dois quilômetros Tu tá vendo ela
3: Eu lembro que o piso da casa da mãe Era de madeira Eu fazia barulho caminhando Só pra te dizer, Matheus
4: Se era um piso se era madeira não era um piso mas era um assoalho mas ok
3: Ali, um assoalho de madeira obrigado Timbulo ainda bem que tu tá aqui Nossa, senão, pô, quase... e eu sabia que eu tava fazendo barulho enquanto caminhava mas mesmo assim eu ficava com medo
4: <risos> ah, não aí o um nível é um nível de cagaço muito grande eu
0: falei
2: é, que era é, master qual mega puta de master né o seu nível de cagaço <risos> tenho medo de mim mesmo
0: <risos> Samuel Pois é, tipo, eu falei até lá no, no cabine
4: lá que esse filme eu assisto. Porra, é só vai né? hein? Só tá tocando a é, coisinha aqui, é, ó, Edu. Só
6: Viu? <risos> 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 <risos>
4: rapaz,
0: era, era tanto medo, mano, que eu tive quando eu assisti no SBT, que eu acho que ele passou na sessão das 10, se não me engano, a vez que eu assisti quando eu era criança, rapaz, era tanto medo mas, tipo, acho que foi, foi a noite mais horrível que eu já tive na minha vida mano. é tanto que eu nunca vi as continuações, eu tô que nem tu, eu nunca vi, tu pelo menos viu pelo menos o começo, eu nem <risos> vi, mano Hoje, no HBO Max, tem todos os filmes lá. Eu ainda tô criando
4: coragem pra... <risos> <risos> Eita, macho, não queria assistir mas os filmes, é muita putaria,
6: mas. Tu é eu muito frouxo, macho. Vai assistir esses filmes, baitola.
0: Nem que seja de tarde, mas eu vou ver. Eu quero dizer que esse filme aí, não. aí, aí não, eu revi não. de noite, viu? Eu revi de noite, não tive pesadelo, não. Consegui superar Vai o Baitona.
6: Olha...
0: <risos> Então o nível do cagasco aqui é? Era, era, grande,
4: tipo, era grande. Hoje em
0: dia eu superei, mas quando, quando eu assisti a primeira Não vez, é o que, que tá aparecendo, gente. não, né? Eu tô criando coragem <risos> para assistir. É
1: porque,
4: porque vai, vai
0: que eu tenho a medo dos outros, né? É, é, é? ok,
1: ok. Tele. Então, o, a, eu, o Fred é um dos meus personagens preferidos, assim, de, dos filmes de terror. Mas a minha relação com ele é meio maluca. Porque eu sempre pegava as capinhas dos filmes do Fred na locadora e ficava olhando, né? Pô, achava muito interessante. Mas foi um filme que a, meu pai e minha mãe nunca tiveram interesse em alugar. Então eu nunca conseguia assistir. E Ou aí, seja, o, o nível filme...
4: do cagaço deveria perguntar pra eles. Eles que tinham medo, não queriam alugar.
1: É! Aí, o, o, olha que, que curioso. O primeiro filme do Fred... Que eu assisti foi A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, quando passou na Sessão das 10 do SBT. E aí, ou, claro, hoje em dia eu sei que é o filme mais fora de contexto de toda a franquia, mas quando eu vi aquela vez lá nos anos 80, eu achei uma porcaria. Eu falei, pô, mas isso que é o Fred, que, que, coisa, que coisa bagaceira. E aí depois eu fui dar uma chance pro personagem. Um tempo depois, quando eu assisti o Dream Wars, que é os Guerreiros do Sonho, que eu achei um baita de um filme, pra mim é um dos melhores filmes da franquia, mas ele não é um filme que traz medo. E aí é que eu fui surpreendido, porque um tempo depois eu consegui alugar o VHS do Primeira Hora do Pesadelo e cara, que filme sinistro porque o Fred aparece muito pouco ele é muito sinistro nesse filme, ele é bem menos piadista que no resto dos filmes então o nível de cagaço foi pelo filme em si, mas também pela surpresa, de pela terceira vez que eu tava vendo o Fred foi a vez que me deu medo. Então, o nível de cagaço, se for falar do primeiro filme, é bem alto.
4: Olha aí, pô. Então, o Fred até agora, cagando todo mundo.
1: É o, <risos> é. o mestre o do
0: cagasso,
5: Né? Até <risos> o remake, cara, que eu nem acho um filme muito bom, assim, não se é, compara, é bom, óbvio. É o remake, mas
0: eu nunca vi, dizem que o remake ele é mais rem sério. Mas o, o remake,
5: remake teve né? uma coisa que me chocou, que é que o, a gente descobre no filme que o, o Fred, além de tudo, ele era um pedófilo na vida. E aí, os, os garotos, né, os jovens, eram, foram vítimas de pedofilia. Isso pra mim foi o. Eles tentando passar ainda mais uma barreira aí do, do Fred. Isso foi pra mim. Foi não,
4: mas isso já não ficava claro antes? Quando era o negócio é, que ele atacava a criancinha e mas... coisa é, tal? É, então, não que não que
2: ficava que explícito, não, tipo. Não era explícito, filme, não. É, no, é, no primeiro não. filme só diz que ele era um perigo para as crianças.
0: Isso.
5: Só
2: isso. É, é. No remake. Eles deixam explícito que as crianças foram vítimas de violência sexual. Uhum. Isso. Aí é
4: uma coisa que automaticamente, pra mim, limaria qualquer chance de se tornar um terrível. Até inclusive Sim. dele é. mesmo fazer piadinhas no, no filme, entendeu? Porque inclusive, é um troço no pesado, no né, cara? É.
2: Tanto é. que no remake eles tiraram esse, esse fator dele. Porque no, nos outros filmes ele é um um personagem mais sádico
1: ele se diverte Isso. causando terror nas pessoas
2: hum, nesse filme não ele só o quer matar o
1: e o primeiro filme só diz que ele era um perigo para as crianças, que ele matava e tal mas os outros filmes que vem na sequência, principalmente ali os últimos, ali a vingança de Fred, a morte de, a, a morte do Fred Krueger, esses esses últimos filmes, eles até tentaram dar uma humanizada no personagem e deixa bem claro que ele sofria bullying, aquela coisa toda que a mãe dele foi estuprada por sádicos e que na verdade é. ele matava as crianças para se vingar, né? Para se vingar do. E, do, do... Então, é, o... se no primeiro filme alguém teve alguma dúvida de que ele era pedófilo, algum nesse sentido, acho que nem tinha esse tipo de dúvida naquela época, mas o restante dos filmes deixa bem claro que não. E, e realmente, o remake já dá esse tom pro personagem. É, eles
4: resolveram tornar o troço pesado. Eu, eu não sei se existia necessidade, mas enfim,
3: é
1: um é. elemento a mais. É, tanto que não pegou, né? Tanto que não pegou, né? É.
3: Não, não, morreu na casca com é. esse, esse remake. Eu sempre preferi achar que ele, foi, que ele era um sádico que gostava de matar. Isso foi um. Foi, tipo, deixa subentendido. Os caras fizeram todo um retcon. Tipo, justificar as ações de um cara, entendeu? É porque. Ah. É
4: por, porque o que faz sentido pra mim aí, Matheus, nessa circunstância é o seguinte: se o cara era um sábio e gostava de matar, obviamente no sonho o que, que ele vem fazer, vem matar as pessoas. Se tu bota um Sim. elemento que tu não vai usar no filme, não faz muito sentido e, e torna completamente desnecessário. Se não Sim. aparecer ele abusando das crianças, ou mesmo que deixe isso
5: entendido que ele faz isso com as suas noções, coisa e tal. É, 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 é completamente desnecessário, não precisava Ah, mas precisava. Deixa, eu, deixa eu só Contextualizar, porque eu acho que tem uma, uma virada Ali no remake, que justifica Que é o seguinte, em algum momento da história Lá pra reta final, antes do, do virada, Sei lá, da revelação, eles tentam Fazer com que os jovens, né Investigando a história do Fred Começam a desconfiar que ele era inocente, entendeu Que os pais mataram o Fred Kruger, é, Queimado, né, vivo é, Mas foi uma injustiça Então os jovens começam, cara esse cara foi injustiçado, né? Esse cara, por nada No caso, veio, porque ele não tinha... teria matado ninguém, né? No caso. É, não tinha, não tinha abusado de ninguém, entendeu? Ah, então, abusado. O time entendeu a isso? Entendi. Né? E aí quando ele chega na revelação final e, caraca, ele realmente abusou. Meus pais estavam certos. Aí vira merda toda. Entendi, entendi. Shhh.
4: OK, Nossa, OK. Fala.
0: Não, eu achei legal essa parte do roteiro, porque como eu não vi os outros, times, né? tudo para mim é novidade, né? <risos> <risos>
4: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue Não deixe de entrar no nosso grupo no Telegram Lá A gente fica fazendo nada o dia todo Inclusive conversando com vocês Abraço Então tá, o próximo filme aqui É um clássico, pelo menos pra mim Eu acho um dos Slashers mais legal que tem Que é Halloween, olha aí
0: Já fez alguma coisa assim antes?
2: Não, sem o um mínimo de segurança
0: Entendo a entrada de carro é à direita. Logo acima da estrada.
5: A única coisa que sempre me
3: incomoda são os seus delírios. Ele fica cada vez mais nervoso.
6: É, mas não há motivo para se preocupar. Ele não diz uma única palavra
3: há 15 anos.
4: Há alguma instrução em especial? Você
3: só precisa entender com o que estamos lidando. Jamais o subestime.
0: Não acha que deveria tratá-lo com mais humanidade? Se você prefere assim.
3: Sua compaixão é surpreendente, doutor.
1: Ele. Ah, pô, esse aí foi fenomenal. O primeiro realmente que eu assisti foi o 1 né, o Halloween de 78 e esse não tem como, né, é... esse é pra ir chorar no cantinho. E eu assisti criança também, em VHS também, e eu lembro que até o meu pai e minha mãe ficaram aterrorizados, assim, com o filme, né, porque um troço de outro mundo, foi... foi demais, então eu acho que e, e vou mais longe de todos os filmes que foram falados até agora... Esse é onde o cagaço tá no nível máximo. É daquele filme que a gente... Eu lembro que eu assisti e eu acho que, olha... Ter demorado alguns dias... Deve ter mijado na cama pra não ir no banheiro de madrugada.
4: Olha só. Eu considero o primeiro Halloween... Um filme que ele te dá cagaço muito mais psicologicamente... Do que propriamente pelas mortes. Por causa que ele, ele, ele maltrata as pessoas no medo, sabe dele de, de aparecendo, tipo lá escondido no cantinho da moita no meio das roupas sabe, quando a pessoa olha pra ele, ele tá parado te olhando e daqui a pouco ele some esse medo psicológico é muito pior talvez do que tu vê ele matando a pessoa ah, matou, matou mas agora ele fica te cercando? Não, e, e, Puta que pariu, o Stalker de maldito e a, desgraçado. E a, a,
1: a trilha sonora a, a trilha sonora assim, ela acaba com o psicológico de qualquer um que assiste esse filme pela primeira vez, né?
4: Então...
0: Muito bom. Samuel bom da trilha dele. esse filme tipo eu adoro a trilha sonora dele ela realmente traz o terror O suspense e tal só que quando eu assisti ele se eu não me engano ele passava no SBT né Tê? tu lembra quem quem lembra onde passava acho que era SBT que passava ah, foi é SBT SBT pois é só que quando eu vi esse filme, eu já tinha assistido outro Eita. filme que pegou dele, né? Na verdade... Agora eu sempre tenho dúvida. Ele veio antes do, do, do outro filme que copiou ele, né? Que é o sexta-feira. Queima, de queimou. De <risos> ah, não.
4: meu Deus, já foi. Ah, meu Deus ah, do céu.
6: Queimador de fato,
4: engraçado! Claro que não. Ele é quase o pai dos Slash. É? É. Do
0: Halloween 78. Ele é de 78 e o, e o sexta-feira é de 81 ou 82, um. né? 81, é. pois é. Só que eu acabei vendo sexta-feira primeiro. Mas, cara, pra mim o impacto continua o mesmo. A diferença é que, é que no sexta-feira o cara é um zumbi de máscara e esse aqui é um homem, mano. Um homem que é tão perigoso quanto um zumbi, né, mano? É doido, eu, eu acho massa demais o sexta-feira. O, o, sexta o Halloween, <risos> Nossa, cara. senhora, tô, tô, tô
4: é tostou o Jason desgraçado. <risos>
3: Pegou o chamas da Replay e veio. Né? Era porque era pra tu botar de ordem ordem
4: cronológica. É, mas tá em ordem cronológica. O, o tá Halloween é ordem, primeiro. Né?
3: <risos> Nossa, foi mal. É verdade. Ele queria a ordem cronológica da que ele assistiu. Na minha ordem, né? É, é a dele.
1: A ordem cronológica dele.
2: Edu! Mas o Halloween é, o, é outro filme também que eu fui conhecer a franquia nos filmes mais pra frente, então. Quando eu fui ver o primeiro, eu já não tava mais na onda de, de passar cagaço com, com filme slasher e coisa e tal, eu já levava mais de boa. Então, mesmo, mesmo a produção tendo toda é, é, essa roupagem, né, pra te fazer o cagaço, construir o clima, a tensão e tudo mais, eu já tava, entre aspas, vacinado com isso, então acabei nem passando cagaço.
4: Olha aí, filmes... Uh, bom, eu ia falar de um filme errado... <risos> eu tava indo na onda do Samuel e ia falando sexta-feira.
3: <risos> Matheus! Uh, cara, sim, sim, esse filme me assustou bastante por duas coisas: a trilha, é trilha excepcional, que te, te, a trilha te remete a ter medo. E a máscara, máscara lá do, do, do cara que era o Capitão Kirk, agora não lembro o nome do ator.
1: William uh, Shatner
3: É, William Shatter. Saúde. Ele tinha um lance de, tipo... Ele ficava com o corpo reto... Dava umas viradas de cabeça... Tu não vê a expressão... Tu só vê a máscara... Aquilo te, te remete pra uma coisa de Puta, o que que tem por trás desse negócio, cara Sabe, então eu tinha esse cagaço com ele E quando veio o médico lá e diz Não, ele é o um mal encarnado Aí ferrou de vez eu Não tem o que fazer com esse cara, entendeu
0: E é o médico assim, que é o vilão E é o médico que é o vilão do, vilão do duplo explosiva Do Bud Space tá nesse rio Aquele que fala nine nine
3: nine nine. please Ele mesmo, ele mesmo é ele mesmo, é ele ele mesmo. Mano. Ela é muito então bom. sim, sim não, esse filme me, 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 me deu medo. Qual é o nível do, do Cagaço, então? Mas, mas, uh, médio, pra mais.
5: Entendi. Fernando? Opa, eu assisti tipo numa maratona. Eu já tava um pouco mais velho e tal. Confesso que eu acabei pulando ele. Vi, vi todos os outros slasher clássicos e tal. Eu com certeza vi... Sei lá, eu já era adolescente pra ver esses filmes e eu vi os três seguidos, né? E eu gosto muito do primeiro com o segundo porque é uma continuação do outro. E gosto também do terceiro que não tem nada a ver com os outros, né? Tipo, acabou decepcionando a galera na época, mas eu adorei porque o Halloween 3 é, não tinha nada é a ver. É muito bom. É muito bom, a história é muito maluca, muito bizarra, muito exagerada. Mas falando do primeiro filme, eu acho que o que me marcou muito foi que a gente acredita que ele é um serial killer, né? Ele, a gente acredita que ele é um, é um homem... Que escapou e tal, e aquela coisa da infância. Mas aí, na reta final do filme, ele vira um, uma entidade, sabe? Uma, uma coisa sobrenatural, né? Você começa a ver características sobrenaturais dele, é, da forma como ele age, da forma como ele resiste a, a tiro, resiste a, a todo tipo de problema, não, não grita, não sente nada. Então... É o ápice da psicopatia Indo pro lance sobrenatural E aí ele sobrevive, né, depois de levar, sei lá, quantos tiros e cai da, da, da escada e, e vai pro segundo filme Que aí se torna ainda mais sobrenatural a coisa toda Mas, mas então, assim, mim, mas muito. assim
4: o, 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 o Fernando Aí é uma suposição minha, tá? Não, ah. não tem nada de, 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 de contrariar A tua opinião uh, Quando ele caiu lá de cima, alguém Foi lá, abriu o macacão dele E viu se ele tava com um colete à prova de bala? Ah, claro que não, uai então pode ser, né? Já que estamos supondo que ele é algo sobrenatural, a gente pode supor que ele é um cara prevenido também, né? É louco, mas não é burro.
1: Ah, é, tá. E a agulha de crochê que ela atravessa no pescoço dele? Ué, é, tem várias. Ué, tem, tem, cara, tem várias. Que tem de gente que
4: não... Esses tempos eu vi um, um vídeo de um cara com um varão atravessado no corpo, num pronto-socorro lá. O outro com uma flecha também atravessada na, na, no lado da cabeça. Isso é comum, cara. Isso acontece.
5: É, é, é mais provável ah, que ele tava usando um colete meio de dinheiro que os produtores ganharam filme. <risos>
4: esse,
5: esse colete realmente faz qualquer um sobreviver exato aí, exato há oito filmes, né? Mas Exatamente. o,
4: o Taylor, tu que fez um, um vídeo há pouco tempo aí sobre o, o, o Halloween... Me explica como é que um, 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 um cara que passou a vida toda no sanatório lá, desde a infância, consegue sair, fugir do troço, pegar um carro e ir dirigindo até onde ele quer, se ele nunca tirou
1: carteira de ah, motorista. Ah, esse, esse é um furo de roteiro. Na verdade, é, é um furo de roteiro e eles justificam com essa coisa, né, de que ele é o maior absoluto, então ele... Ah. Enfim, nunca foi explicado isso, pra falar Pô, a então, então
4: é o segredo é, é, é Pra dirigir, pra tirar carteira de motorista É ser discípulo do mestre do Ick Então, da, da Ilha da rainha da Morte é, Se tu te tiver te... ódio Tu aprende a dirigir Porra, eu devia ter dito isso pra minha cunhada Na época que ela, ela teve que fazer 20 vezes O teste pra poder passar
5: Caralho Ódio, você precisa de ódio eu, eu acho que quando você faz um filme de terror onde o dinheiro que sobrou pra, pra, pro vilão é a máscara do Capitão Kirk, o cara saber dirigir ou não
3: por um mínimo, né? Detalhe. Detalhe.
5: <risos> ok, ok.
2: Saudações. Aqui é o mestre Ancião Edu dos Cinco Moros de Erva. Você precisa recomendar o um podcast aos seus amiguinhos jovens. Eles também vão curtir. Vá, ah, Então
4: tá, o próximo filme aqui da lista é Sexta-feira 13. <sustos> <sustos> Pré e pós-Jason, porque né, todo mundo sabe que o, o primeiro não é com, com o Jason, aí o Matheus, tá, o Samuel tava queimando pauta tá e falando que é um cara de máscara, na verdade o primeiro nem tem ele, e é. o segundo nem máscara não tem, só a partir do Exato. terceiro tem a máscara, ou seja, enfim, pra mim, Sexta-feira 13 é um filme, não é um filme de cagaço, na verdade pra mim quase que nem um slasher é um filme de cagaço é mais um terror psicológico daquela questão de estar sendo perseguido e suspense, né? é, exatamente, e eu conheci o Jason já mais pra frente ele já era zumbi na época que eu conheci ele então, quando eu o meu sentimento com o primeiro é muita decepção por não ter ele lá <risos> então tu, tu pegou a franquia do quinto filme? Quarto quinto filme, por aí, sei lá. É o, não, o, o quarto, quarto é o rapaz, cara, né? Não é ele, né? É o rapaz aquele, né? Que é, se finge é o, lá. É
1: o filho do paramédico. Isso, isso, isso. É o que tem a máscara com o um Vzinho vermelho, né? Isso, aí é o quinto filme, se não me engano, que, que é o é um que, que aparece o Tommy, né? Isso. Que o Tommy entra na franquia. Exato, que é o, é o que eu, eu vi. Que tem, é, é o quinto que Ou tem aquela Tom... X-Men, é? é? o quinto que Não, eu acho que é o sexto. Não, Ou o Tommy entra no terceiro. Como o um menino lá do. Eu não lembro agora.
4: Eu não lembro também, mas enfim. É que é muito, é aqueles filmes que a gente assiste, assiste e nunca sabe qual é que é qual. O 3 <risos> é,
2: é o que o Jason acha máscara na cabana, que o 3 é o, é o primeiro é, é,
4: é, o primeiro, o 3 é o primeiro que ele morre e a gente acha que ele. que ele é humano até então. Enfim. Uhum. Então tá, pra mim nível de cagaço médio. Edu.
2: Ah, velho, cagaço zero Porque Eita. eu, apesar da ideia do filme ser maneiro É aquela coisa eu fui conhecer o Jason Pelo terceiro filme E aí já não passou tanto cagaço Assim, tudo Era mais a ideia do personagem, né Que era muito icônico, tava Na época, tinha É, um, mas eu queria
4: ver eu queria ver tu ir pra um camping Dar umas trepadas lá Tranquilo, depois de ver Jason, duvido Ixi,
6: cara, <risos> se
2: fosse todo mundo eu era junto. escoteiro nessa época. Eu a gente olha aí, olha
0: aí, Edu era, era escoteiro cara,
4: e... comia todo mundo no mato e não tinha medo do Jason. É o que eu ia falar,
2: eu só <risos> não trepava, mas acampar campar era...
4: Ah, Edu, faz vai, Edu, vai de conta, Edu, vai, Edu. Armava a barraca <risos> direto, que eu sei. <risos> eu era
2: criança, era criança inocente. Eu
4: sei. Então, nível de cagaço quase
5: zero. Zero. Fernando. Cara também acho que a série toda né o boa parte dela era você ver jovens tentando transar jovens pelados entrando no rio entrando no lago quer dizer cara os primeiros filmes o primeiro pelo menos é, eu achei maravilhoso mas não, não me deu medo, cara. Só a última cena. A última cena que tem um jumpscare. Eu lembro claramente do pular, assim, do. Não sei se eu tava, onde eu tava mas eu tava sentado quase cair no chão, assim. Ah, com o um jumpscare que eu levei na cena do barco, cara. A última Nossa, cena. É, realmente. E é, aí eu falei, puta que pariu. Isso foi foda. Mas susto mesmo, medo, não. Confesso pra você que não, não bateu, não. Olha aí. É mais suspense.
3: Matheus. Cara, eu tô meio que com o Fernando nessa ideia toda, assim, porque. Apesar de todas as mortes da violência do primeiro filme... Eu tive aquele negócio de um medo sobrenatural. Quando dá o final do filme lá no lago, tu pensa agora deu tudo certo, aquilo ali me assustou. Mas não passou muito disso. E das, de todos os filmes que eu achei, não que eu tenha gostado, mas que eu achei mais legal, eu acho que foi o 5. O cara vai lá e o Jason tá morto, tá enterrado. O vai lá e crava uma lâmina no peito do Jason. O,
1: o Tommy ressuscita ele no cinco, no quinto filme. E,
3: isso, e aí dá um raio, né, dele? Isso. Aí, daí pra frente, ele passa a virar um zumbi. Tá ligado? Isso ali eu achei muito da hora. Então, mas, medo, medo, eu vou dizer pra vocês que o meu nível de cagaço de Halloween é maior. É maior do que de Sexta-feira 13.
4: Ok. Uh, Samuel.
3: Ai, 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 pra variar o seu cagão
5: aqui. <risos> <risos>
0: Rapaz, eu tinha muito medo disso. Tá eu, eu tinha tanto medo que quando tinha a cena de terror, eu botava a mão no rosto e eu sempre tinha dúvida qual era o filme que eu k eu, eu tenho certeza que eu acho que o 5, porque o 5 tem aquela cena que todo mundo lembra lá do boxeador, que ele dá o socão, o Jason dá o
4: socão no
1: boxeador. Não é esse. E acaba...
0: Não, esse é o, o vai 8. É o 8, É o 8. Esse é o 8, é? Vixe, Maria, fala o nome então eu vim muito isso do Jason, viu, mano? Mas eu tinha tanto medo do Jason, mano, que eu já era adolescente e passou, eu não sei se você lembra desse episódio, episódio do mundo do Bob, mano, que ele era perseguido pelo Jason, o verso... Cara. Eu tinha medo desse
4: desenho, mano. <risos> Você lembra? Alguém assistiu esse desenho aí? Alguém
1: assistiu? O desenho sim, agora o episódio eu não me lembro. Por que, que o Sam não assiste em ver filme de terror aí?
0: É, mano. E o Jason desse, do mundo Bob, é, em vez do facão, era o desentupidor de
6: pia. <risos> ah, lógico. Mas, desenho,
0: legal. Né? Acho que dá pra, pra achar no YouTube esse debate. Era massa, mano. Era massa. Eu, eu, eu
1: morri de medo, mas era bem feito, mano. Então, nível de, medo, de, de cagaço. Era alto, era alto, tipo, era alto. Daily. Então, eu vou pelo primeiro Que foi o primeiro filme que eu assisti E o nível de cargaço é gigante Porque eu assisti sexta-feira 13 primeiro Na televisão do que Halloween Então foi mais novidade pra mim do que o Halloween E eu lembro que quando eu assisti O Diabo do primeiro filme Eu não sei se vocês lembram que antigamente Sempre que davam a sexta-feira 13 A Globo dava um jeito de passar os filmes do Jason
6: é, eu a...
4: não, não, nunca reparei, mas eu, eu acho provável, é. Bem antigamente tinha isso. Ah, esse Hatchata, lembro... tá, acredito que o Silvio Santos passaria também. Claro. Ou a Band.
1: E eu, eu, lembro, eu lembro que assim, ó, o nível de cagaço foi gigante, porque... Foi na uma verdade, coisa que eu tenho a
4: Band deveria passar na tarde.
1: É, mas não, mas isso... Não, mas eu a Band, vi, eu isso, vi. Isso anos 90, a, a Globo já... A Globo... Eu, eu lembro disso lá nos anos 80... A Globo fazendo um anúncio, dizendo, nessa sexta-feira 13, é, você conhecerá o assassino que mata bababá, né? Sexta-feira 13, parte 1. E aí, nem sabia que já tinha, enfim, outros filmes já na franquia, né? e quando e eu pedi pra minha mãe pra deixar eu assistir pro meu pai deixar assistir porque eu lembro que passou assim no intervalo do do, do, do Jornal Nacional alguma coisa nesse sentido e eles foram dormir e deixaram eu assistir justamente por ser uma sexta-feira 13 claro. então, uma sexta-feira cara meu irmão que cagaço do filme assim ó por as mortes chocavam, assim, né? Porque coisa nova pra criança ver aquela coisa. Tanto que esse plot twist que rola ali no final, a própria revelação da Pamela Ward ser a assassina... Tudo isso foi coisa que muito tempo depois eu fui assimilar. Na minha cabeça, era, era, só o que ficou foram aquelas mortes, aquela, aquela coisa de, de um assassino matando... Então, é como se todo. tu estivesse
4: assistindo um filme legendado e tivesse cagado pra legenda, entendeu? Porque a, a, ela, no final, ser o seu assassino, é como se tu ignorasse que, que ela era o assassino e ela simplesmente, naquela última morte, ela queria fazer parte ali. E o assassino, na verdade, tava no mato e não, não ia participar ali no finalzinho.
1: Uhum. É, sei lá, mas... Foi, então, é, é, o, é, o nível de cagaço, se eu puder dizer, pela primeira vez que eu assisti, do, do sexta-feira 13, foi assim, olha, no mesmo patamar do Halloween. Olha vale. aí.
2: Então tá. E aí, galera, beleza? Aqui é o Zupão. Como acabou o cast of tretas, ninguém vai conseguir superar o nível Zupão. É isso aí. Não esquece de deixar um comentário, galera. Valeu, até mais
4: próximo aqui, o sétimo filme é Gremlins. Olha aí, pô... Edu?
2: Cara, Gremlins pra mim é mais um filme de comédia do que de terror, pra te falar a verdade. Olha aí. É um filme que eu levo mais pro lado cômico do que pro lado assustador. Eu acho até engraçado o pessoal comentando falando de Gremlins como um filme de terror, porque eu sempre achei ele mais comedinha.
6: Pois
4: é. <risos> mas mas... O, o primeiro é, né? Mas é, exatamente.
2: Pois é, eu acho ele mais comedinha também. O 2 é muito mais, mas eu vejo ele mais como um filme, tipo, terrível, assim, do que realmente como algo de terror.
4: Olha aí. Fernando, me explica uma coisa. Se o... Qual o, o, é o nome do bichinho inglês? Esqueci, o... O Gizmo. O Gizmo. O Isso, o Gizmo. Se ele não pode se molhar e ele não pode comer pós meia-noite, ele não vai comer nunca, porque sempre é depois da meia-noite.
5: É. Eu, eu, que o, o que eu acho que o que pega também nesse filme, né, no primeiro, é que olha o um filme de Natal. Olha só que loucura, é um filme natalino. Caraca, tinha...
4: queimamos pauta aí pro filme de Natal, pro cast de filme de Natal, hein? Mas,
5: olha, então, ó, pode voltar nele, porque ele consegue aproveitar, sabe? Ele aproveita esse tempo aí. E, cara, é um filme divertidíssimo, né, é muito mais comédia, mas eu confesso que depois, de, eu, eu reassisti ele depois de velho, né, e dá pra ver que tem mais mortes ali, tem uma galera morrendo real, oficial, assim, é até um pouco chocante pra uma criança assistir, mas ele é muito mais uma coisa fofinha, uma, uma comédia de, de Natal aí, do que <risos> meio para pra criança, mas... É muito divertido. As paródias que eles fazem com os bichinhos, né? Parodiando o bar, a galera bebendo no bar e tal, cara. Hoje é. com muito, muito, <risos> muito maneira. Uhum. Ok, então nível de cagaço... É zero, não. <risos> que boaça. Samuel. Eu queria ter um, desse, um bichinho dele. Ah, o Samuel esse tinha medo aí, do, dos Grêmios que... Não, eles não vem com a não, cama. eu sou inocente.
0: Vim com essa não que eu sou inocente desse daí. Eu não sentia medo dos Grêmios, não. Amém! Um, achamos um. Olha Mas aí. Escapei, escapei de o porque os Grêmios é, realmente tinham... Como tinha muito esse tom de comédia, eu não sentia tanto medo, não, né? Eu tinha medo pelo do
4: gizmo se fuder, né? Porque o gizmo... É. Ele, ele,
0: ela achava mais... Complicado. E
4: tinha isso, né? É a primeira coisa que eles faziam é pegar o gizmo e maltratar ele, né? Os é, outros. É, é, é. <risos> é, é,
0: nesse, é nesse filme, tipo, eu sempre confundo. É nesse ou é no 2 que o gizmo fica putão e
4: bota a faixa do rambo... Com vai, certeza ela vai... é lá no, no, na sexta continuação. Com certeza.
3: Essa, <risos> ou é no 1 é no 2 que o gizmo vai atrás dele. Mas hum, era massa. No né? eu acho que não é, não. Mas enfim... Matheus. Para nada, nunca estaria numa lista de filmes de terror pra mim.
4: Olha aí. Mas tá aqui porque é um filme de terror, viu? Só pra... Pra te Sei, dizer. Sei,
3: nunca me chamou atenção. Nunca, 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 nunca. Ah, olha aí. Tem uma história legal e tal, do bichinho e tal, que não pode molhar. Eu gosto de comer mais aquilo que tu falou. Esse bicho vai morrer de fome, porque. <risos> Sabe?
1: Né? Edu. Pensa aqui no Brasil entrando no horário de verão e o cara se esquecendo.
4: <risos> não vai fazer, uh, não vai fazer diferença, só para te dizer, mas enfim,
1: ele. Não, nunca foi o filme que, que me deu cagaça, até porque o meu primeiro contato com Gremlins foi quando eu comprei a quadrinização do primeiro filme. Então eu acabei lendo o filme antes de assistir ele. E aí, até achei engraçado aquelas motos que rola ali da velha, que a cadeira voa, aquela coisa toda. E o segundo, então, é comédia pura, né? Aquele que se passa no, no, nos escritórios lá. Ok. Então... Apesar de que o, o Grêmio da Aranha dá um cagaço pro cara lá no segundo filme, né?
3: Olha aí. Olha. E tem um lance que no segundo filme eles até brincam com isso aí, né? Eles perguntam, tá, mas em qual horário vai ser meia-noite? E se ele estiver em outro país, é. qual meia-noite que conta. Eles fazem essas piadas no 2, cara. Não, então... Olha então tá.
0: Olá meus amores! Ai, aqui a Chabi, ai que delícia! Oi, <risos> vocês estão ouvindo o Machine Cast? Ai tá muito delícia, tá muito fofo.
2: Olha, manda e-mail, comenta, curte lá, compartilha seus delícias. Ovo leim. Oi. <risos> yeah.
4: Oitavo filme, O Iluminado. Porra, porra. Me deixem entrar
0: Vem se você muito, muito, muito implorar Então eu vou
6: sofrer Eu vou bufar E sua casa derrubar ah! 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 Olha eu aqui ah, ah, oh... ah,
4: Confesso que eu fui ver O Iluminado Muito recentemente Porque eu nunca dei bola Pra esse filme Nunca achei que tinha Alguma coisa que pudesse Me interessar E aí como já era adulto Já meio que Já tinha visto O que que era O que que não era Não, é, não sei Sinceramente não sei Se eu também sentiria medo Na época
1: Tele. Então, o Iluminado já foi um filme que eu assisti Assim também, depois dos 18 Né, até eu foi uma vez Nunca tive interesse de assistir E nunca assisti com a minha família Nem nada, e peguei uma vez na televisão Lá pelos anos 90 no final dos anos 90 Então também tá, Mas é, é um filme que, que Ele é tenso mas talvez pela época que eu assisti também, que eu não tava aquela coisa toda assim com filme de terror, não, não foi um filme que me deu cagaço não.
0: Aí, Samuel? Eu confesso aí pra vocês também que eu também sou inocente, eu também não sentia muito medo dele não. Se bem que tem uma cena bem tensa com uma cena do elevador, mas não chegava a dar tanto medo porque ele não tinha aquele gore, ele não tinha aquele, aquele negócio assim de você ver as pessoas sendo cortadas ou mutiladas, né? Porque o, o filme era mais o suspense da perseguição, né? né? Não
1: sei, tem umas cenas... Tem uma Pô, tem, rola machadada tudo no filme. <risos> <risos> eu nem lembro dessas machadadas, pra ser sincero.
4: É, fominha de gravação. É brabo, né?
6: Eita,
2: <risos> eita, Edu? Cara, eu assisti primeiro o remake, junto com a minha mãe, que minha mãe era muito fã de Stephen King, e eu acabei pegando isso dela. Então quando a gente viu no locador o, o filme, eu já, a gente já pegou para ver e eu, eu já senti um cagacinho. Eu
4: nem sabia no, no que existia remake. Um remake dele. Eu
1: também não sabia que tinha. Era uma não, série que foi tipo,
5: adaptada para para filme é, tipo anos 90 alguma coisa assim. Uma versão é. nova, um final diferente. Ah, mas não é,
1: não é remake,
5: né? É uma nova é, mas versão. Não né? menos...
2: Porque tem o filme original do Kubrick, né, com Jack Nicholson e tem esse outro que depois saiu como VHS duplo, do lado em filme. Hum. E aí o quando eu fui ver depois, né, o do Jack Nicholson, cara, aí o nível do cagaço já foi lá no teto, porque aquela cara de psicopata dele, carregando aquele machado, quebrando tudo, pelo hotel correndo atrás dos dois. E a cara daquela atriz, velho, era muito notório que aquela mulher tava cagando Gano de medo do que estava rolando ali.
4: O problema, depois, Edu, o problema né? de eu ter visto esse filme recentemente é que eu só conseguia pensar no Jack Nicholson gritando
6: Batman.
2: Batman! <risos> o, o legal é que anos depois, né, fiquei sabendo que que a atriz ela realmente estava passando cagaço nas gravação. Porque o Kubrick era um diretor muito peculiar Pra não dizer sacana Era
5: um né? filho da puta ele né, né? Bombado.
2: Então ele, ele fez a, a, a atriz Passar os negócios de verdade Não explicava pra ela o que, que ia acontecer Na cena pra na hora que desce os Explosão, desce os murros Negócios que o Jack Nicholson fazia Ela fica com medo de verdade E ele realmente deixava ela passando medo no estúdio Achando que tava acontecendo de verdade Olha. foi uma tortura para ela. Tá não, mas bom, ela ela desenvolveu
1: foi uma, não foi só isso, né? Ela desenvolveu até problemas psicológicos que hoje em dia na velhice foram bem, ficaram bem mais agravados. Por causa disso, né? Porque Sim. ele fazia ela comer sozinha, ele humilhava ela, ele não é. deixava ela dormir, ele fazia ela chorar todo, todo dia. Então ela acabou Pegou desenvolvendo até real. problemas psicológicos. Caraca, por isso. cara, é que assistir. coisa mais
4: tensa isso, meu. Puta que pariu. Parece, da... pare, parece eu maltratando o Taylor no cast. Hoje, <risos>
1: hoje, hoje, hoje em dia, é, tentar, entrevistaram ela esses tempos, ela desenvolveu problemas psicológicos terríveis. Que ela tá. Ela é até uma pessoa que é meio fora da, da realidade hoje em dia. Ela, ela fala, não fala coisa com coisa e tal. Porque realmente ela caiu numa depressão muito profunda depois que o filme acabou. Porque o, o filme em si, a gravação do filme, foi muito longa. Imagina uma, essa mulher sofreu um ano e meio. Caraca. E o, e o, e o, porque o filme durou esse tempo todo pra ser feito. E ela ela disse que de, durante esse tempo todo esse um ano e meio que foi feita a gravação não teve um santo dia que o Stanley Kubrick não fez ela chorar ou, ou seja humilhando ela. É, 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 mas, não...
4: mas então não era por causa do filme talvez eles fossem casados ó, e a gente não deixou,
1: sabe. Deixa não ele queria, cena, o, ó, ele, ele queria tirar um o máximo dela no filme. Ó, um
5: exemplo que é... ficou a, a, o Guinness Book deu o recorde de cena mais regravada na história. Foi a cena onde ela tá com bastão de beisebol, ela tá andando de costas subindo as escadas, e o, o Jack tá se aproximando dela, né, falando que vai esmagar uhum. a cabeça dela. Essa cena foi regravada 127 vezes seguidas. Mas
2: caralho, velho, mas por é que, que é isso, isso, cara? Ganhou o recorde parece de... Parece que é um negócio real, aquele, aquele oh. efeito dela quase não conseguindo subir a escada e capotando e chorando, Exato. tipo... Pelo amor de Deus, não, não Chega, não sei o que é Ela implorando pra parar a gravação Que ela Se já ela não tava cantando mais
5: gravando a Caraca, né? velho? Que loucura, cara
4: Esse filme, eu acho que ele, ele, ele entrou nesse, nesse hall da fama Por causa desse tipo de coisa, não tem nada a ver Porque o filme pra Sim. mim é bem meia boca Aham uhum.
1: Tanto que é, pessoa é, pessoa é bem pessoa. questionado hoje em dia até onde um diretor pode ir para tirar o máximo do ator, né? Porque esse filme causou efeitos permanentes nela, né? Tanto que ela nunca mais conseguiu fazer dela. Né? É só esse filme e, assim, não tem mais nada... Que horror Ela que morreu que horror. Praticamente Soma, A vai, carreira dela
3: Soma tudo isso Que o Jack Nicholson Entregando Que ele entregou Gosto do filme Gosto toda a atenção do filme Ele me dá medo Tem algum, Principalmente Algumas cenas lá A véia do banheiro A cena da Johnny's here lá Que é uma referência A um, um talk show Nos Estados Unidos Na época né Eu acho que era um negócio assim E o filme me dá muito Muito cagaço Pelo Jack Nicholson Pelo que ele entrega Um puta ator então, Isso. cagaço máximo, então. É, não, não chega a ser máximo, mas ah, é não? bonito. Ah, então tá não, bom. mas é um cagaço bonito, assim. Então, se tu olhar pra mim, eu vejo uma mijadinha. <risos> é, uma, é uma diarreia.
1: <risos> Olá a todos, aqui é o Spider. O que, que eu tô fazendo aqui? Era pra estar em Dubai, curtindo, Mas já que eu estou aqui, compartilha logo esse negócio pra eu poder ir embora, cara. Falou! Então vamos lá.
4: O nono filme, penúltimo filme aqui da nossa lista, A Bruxa de Blair.
6: Eu quero pedir desculpas. A mãe do Mike, a mãe do Josh e a minha mãe. Que todos me desculpem. Eu fui muito ingênua. Eu lamento... muito... por tudo que
5: aconteceu. Porque, apesar do que o Mike diz, a culpa foi minha. Porque foi o meu projeto. E eu insisti. Eu insisti em tudo. Eu insisti em que não estávamos perdidos. Insisti para que continuássemos.
2: Eu insisti para que fôssemos para o sul. Tudo tinha que ser do meu jeito.
4: Vou dizer para vocês: o filme que eu mais passei cagaço em toda a minha vida. E ele foi tão viciante pra mim e tão verossímil pra mim que eu reassisti esse filme muitas vezes. Eu assisti com praticamente todas as pessoas que eu conheci e eu conhecia pessoas de propósito pra assistir o filme. De tão fascinado que eu estava. E até a, a, a chegada da internet, pra mim, era real. <risos>
2: Carência, <risos> aí, eu acreditava velho. que era real
4: também. Ai, ai, ai. Matheus. Cara, vou te falar em carência, hein?
3: Tu tá louco?
2: <risos> <risos>
3: Cara, ele, esse filme me entregou, eu acho que o, o terror que entregou pra maioria das pessoas. E o time do... medo e acabou. Foi isso aí. Assistiu uma vez, duas no máximo e... Não passou muito disso. Não, não, não foi, não foi master, não. Foi Eita, impactante, assim.
5: decepção. Excluir, bloquear. <risos> Fernando! Cara, acho que foi bem parecido com a sua experiência, né? Eu assisti ele em VHS em casa, não vi no cinema nem nada, vi VHS alugado. Pra mim era real e acabou, né? E aí a gente fica com aquele trauma. É um filme, hoje em dia, você vendo, é um filme muito simples, né? Mas quando você entra nessa história, né, gravado com a com aquelas câmeras antigas e tal, e você entra no desespero e tal, da coisa toda, cara, você compra a ideia e acabou. Você vai dormir, você vai sonhar com a pessoa virada pra parede de noite. Olha Sim. aí. As entrevistas, cara, no início do filme é foda também. Sim. Enfim, é uma, é uma aula, assim, sobre, tipo, cara, tu tem uma ideia, vai lá e faz, e vê o que acontece, e, cara, o filme marcou, marcou a geração. Obviamente depois com a internet as coisas se desconstruíram, mas, cara, até esse momento, por muito tempo, muito tempo mesmo, eu falava para as pessoas, não, esse filme aqui é real, ó. É, eu, eu inventava que ele foi proibido. Mas, mas no caso, coisas,
4: mas no caso, depois da chegada da propagação da internet, porque o filme, ele se bebeu uhum. muito do início da internet, justamente por
2: causa Sim. disso, né?
4: Criou site fake Sim, e coisa é, e tal.
2: desinformação. É, um o isso. The Blair Witch Project.
5: Isso, isso. E uhum. aí, qual é o nível de cagação, então? Cara, esse daí é do médio pra, pra cima, assim. Porque se você não entrar no, no, no clima... Se você tu não na não não, não no, no filme, é. não, não aproveita. Se você ficar, não prestar atenção nele, né? e isso. Atenção, isso. Você não, não vai aproveitar, não.
4: Assistia e sempre com legenda, viu? Pra saber quando eu tava é. tocando os, os, os sons de fundo lá que eu passava despercebido. Farolinha, é foda. Edu!
5: Edu!
2: cara, eu tô com você aí no nível piririgangorra viu Porque eu acreditei que essa porra desse filme era real aquele final abrupto do filme do nada, simplesmente acaba daquele jeito ali que o filme acaba bicho, aquilo ali foi de perder o sono pra virar a noite e para pra escola no dia seguinte só dormir na escola eu
4: tive que criar muita coragem pra poder pausar naquela cena ali dele parado no canto pra mim tentar descobrir, imaginar o que que tava acontecendo
2: né, cara, nossa, esse filme aí, vou te, te falar, viu, Cagaço bonito.
4: Samuel.
0: Pois é, eu assisti na época, mas não assisti no cinema, assisti no, no VHS. Meu irmão, mas tu é doido, esse filme é foda demais, mano. Eu, eu, eu gostei demais, eu tinha medo do caralho, principalmente do final, que é aquele desespero, né, que é a mulher fugindo e, e vendo as pedras no chão, e todo aquele ritual, e o cara na parede, o caralho, meu irmão, termina o filme e você fica com o cu na mão, acho que, acho que porra machuquei, é porque ele tem um estilo de filme e que, que depois o pessoal foi, foi usando pra outros, pra outros filmes, né, foi usando Sim. depois dele, porque ele que popularizou. Que é o filme que. Agora eu esqueci o nomezinho. Um é rende alguma que... coisa,
4: assim, o nome.
0: É. É rende é, é, é é... Só, só que é no eu seu filme footage. Found, found footage. footage. found Footage, né? Ah, Pronto. Sim. Que é você uhum. achar uma câmera com. Um, com algo que aconteceu e você ficar assistindo pra entender o que foi que aconteceu, entendeu? Então é como se a gente tivesse encontrado aquela fita e ver o que é que aconteceu nela, entendeu? E, e deixa bem mais realista, né? Sim. Porque querendo ou não, você assistir um filme e botar no filme que é
4: baseado de fatos reais e que o então. Não, mas não. É, exatamente, dizer, né? Não é baseado, né? Ele é reais, né? É, é real, por é isso é aí tá. que o
0: cagaço era grande mesmo. <risos> né?
1: Então tá. Tele! Então, eu o é, é, nível de cagaço é grande, mas eu acho que, infelizmente, porque eu gostava muito de filme de terror, é, a minha experiência não foi assim... Pô, eu queria ter tido essa experiência, que eu sei que esse filme fez muita gente, que foi assim de, realmente, a pessoa... Meu Deus, será que isso rolou mesmo e tal, essa coisa toda, né? Porque, infelizmente, eu... Como, como eu falei, eu sempre gostei muito de filme de terror e um, 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 um tempo Te, antes...
4: ele Te, Te, para para com isso, tá ficando ah. feio, Te. Aí Edu, tá vendo? Porque... Ele na pontinha dos dedos, todo, todo com né? medo de dizer assim, ah, eu não senti medo, eu já sabia que era tudo mentira e coisa e tal, porque tu acha o que vai lindo, se sentir o um rejeitado da equipe, cara,
1: tranquilo, para falar que tu acreditou. Não, não, mas eu, eu tô dizendo assim, ó, eu, o filme, pô, não tem como, o filme dá, o filme dá, eu falei, ele tem um nível de cagaço grande. Porque o filme dá os cagaços mesmo. Mas eu queria ter tido essa experiência... Que por exemplo... Eu lembro que a minha irmã teve... A minha irmã ficou apavorada com o filme... Que ela achou que era verdade aquela porra ali... Mas o... E, e eu... Pelo fato de ter assistido... Canibal Holocaust um tempo antes... Que foi o, o, o filme realmente... Que deu origem para essa coisa toda... É, eu acabei perdendo um pouco desse hype no, no Bruxa de Blair. Entendi. Então, então eu queria ter tido essa, essa mesma experiência que eu lembro que a minha irmã teve. Olha aí. Cara, Mas e, imagina, Timblou, hum. o, o Rambo brasileiro em, na selva, na floresta,
2: enfrentando uma bruxa. Ele ia ter medo da bruxa porque ia descer pipoco nela ali, fazer armadilha é, na mata.
4: Hoje em dia ele vai pro ir. meio do mato, lá e não tá Cagando, não, se, se cara, tiver uma bruxa, eu... ele não tá nem aí. Por medo dele, é mergulhar zero grau na, na lama. Que...
1: O que eu tô querendo dizer linguru. é que pra muita gente, e eu lembro disso, muita gente achou que essa porra era verdade. Sim, pois é, a gente.
4: Foi eu falei.
1: Pra mas, mim era real. É, é o marketing do Só que filme eu que sabia... fez todo mundo acreditar que era real. É, mas Sim. o problema é o todo, o todo mundo não era quem era, assim, apaixonado por Sim. filme de terror que já sabia que já tinham feito isso com o carnival é, local. Não, por é, é,
4: Pois é, pois é, pois é. Mas assim, Edu, a mesma coisa que aconteceu aí nesse negócio do Iluminado, que fizeram com a atriz e coisa e tal, coitada da mulher, né? Nesse também teve. Assim, uh -huh. os, os atores sabiam que era filme, coisa e tal, que eles iam forjar, uhum. toda uma coisa, mas a produção não falava pra eles o que, que ia acontecer durante a noite, por exemplo. Então Deus. todos aqueles barulhos, aquelas coisas que eles faziam, era tudo real. E aí eles tentavam falar com a produção e a produção não respondia, sabe? Essas coisas assim. Tipo, deixaram ele lá na, eles lá na floresta um tempão, assim, e ficavam se escondendo, entendeu? Então muitas das...
2: Que aquela cena da menina filmando a selfie dela chorando né que o que era real até coisa é que ela uhum. realmente estava fazendo depoimento para a família dela que ela achou que ela realmente fosse morrendo aqui é. que...
4: isso exatamente exatamente Sim. agora teve né, aí depois já aí as informações que eu não tenho como saber se era verdade ou não que daí depois que terminaram o filme pós pós produção com história eles eles consumiram com os atores por um ano um ano e meio uma coisa assim Pra tentar dar verossímil à história de que eles realmente tinham desaparecido. Tanto que rolou polícia não, e coisa e tal, não
1: é? Não, mas aí, aí tu confundiu, porque essa história foi do. do. Essa história do, dos atores terem desaparecido foi do Canibal Holocaust, que, Não, tu, não o, o, tudo o, bem, o, o inteiro, mas é que
4: não, não impede também. de ter rolado um bruxo de Blair também, justamente porque é. já tinha rolado antes, entendeu? Bom, funcionou aqui, vamos tentar os aqui
1: também. Assinar. É, os atores o, o, o um Deodato, que o Rudiero Deodato, que era o diretor dá... do Canibal Holocausto, quase foi preso. Teve que, que levar os atores na, no, na delegacia. Isso, eu lembro disso. Porque né? tava saindo mandar de prisão para ele. Sim, mas enfim. Mas o negócio do, do Holocausto Canibal foi mais, foi mais um negócio de tortura de animais lá que eles tiveram. Não, prisão. não, não mas, mas não, mas naquela não época a tortura real. de animais não tinha esse bicho todo, até porque filmaram lá na, na, na Indonésia, lá, então pô, né? mas o, foi o fato dos atores. Os atores não apareceram. E, e, e o filme foi vendido como se tivesse sido encontrada realmente a fita isso. então ele ele teve que dar depoimento para explicar como é que aquela fita foi encontrada essa aí ele ela, teve que dizer que era toda. mentira isso teve que levar os atores no, é. no e o problema é que alguns dos atores eram norte-americanos aí teve que 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 imagina os caras não tinham dinheiro Pra trazer essa galera de novo para Itália para explicar que focinho de porco não era tomada, né? Então, deu bastante rolo, né?
4: Mas enfim, sei que Bruxa de Blair foi demais, fantástico! E Filmaço. faz muito tempo que eu não assisto tô afim de assistir de novo. Problema que eu cagaço, cara. Assisto e a não, atriz principal o, e a, não, a atriz principal é muito e
1: não assisto boa, o dois. Ela... Não, é o dois, não, eu dois, já dois. assisti
4: o dois, só que daí ah. o no dois é aquela brochada
2: né? É, mas e... o três é até interessante. Eu, nunca vi o nem é sabia que tinha não não três. Não não. Edu, sério, é, caraca, Timbu. O 3, ele, ele volta nos acontecimentos do primeiro. É o irmão da menina do primeiro. Caraca, não, não tá sabe atrás dela, né? Com, é junta com uma equipe e eles vão investigar o que que aconteceu. Caraca, ver se descobrir o onde é ela bom, tá. 3
4: é, legal, o vou é ver, legal. Vou ver, vou ver. Olha é aí, gostei, gostei. Olha aí.
3: E aí, fala galera, beleza? Eu sou o Matheus Silva e eu tô passando aqui pra convidar todos vocês a conhecer o Dropcast, o meu canal no YouTube, onde todo domingo a gente vai bater um papo sobre séries e filmes e toda segunda a gente vai trocar uma ideia com um convidado num cast de entrevistas. Então, se inscreve lá, Dropcast no YouTube. Valeu!
4: Então vamos para o nosso último, último filme da nossa lista, o décimo filme aqui, que talvez... Seja o pior de todos os filmes de terror que existem no mundo. Talvez Exorcista.
6: Olá, Regan. Sou amigo da sua mãe e quero ajudar você. Então comece soltando as córregas. Você pode se ferir, Regan. Não sou a Regan. Ah, sei. Sim. Vamos nos apresentar. Eu sou Damian Carras.
0: E eu sou o diabo. Agora solte gentilmente as correias. Se é o
3: demônio, por que não some com as correias? É uma amostra de força muito vulgar, Carras. Cadê a Regan? Aqui, com a
6: gente. Hum. Me mostre a Regan e eu solto uma das correias.
2: Pode ajudar um antigo sacristão, padre. Sua mãe está aqui com a gente, Carras. Quer deixar um recado? Faço com que ela receba.
6: Se é verdade.
3: Então sabe o nome de solteira da minha mãe. Qual é?
6: Ah!
5: Olha aí. Oh.
4: Fernando! E aí, Fernando? Olha, esse filme me dava um cagaço extremo que eu nunca consegui assistir ele todo, até hoje. Tentei, mas não consegui.
5: Eu acho que eu, eu, eu fiz a mesma coisa que você. Eu, eu vi ele inteiro uma vez, depois de bem velho, né? Mas eu lembro de sempre passar no SBT, né? Várias vezes. Eu vi ele em partes, em pedacinhos e tal. É, eu lembro criança... Eu, assim foi chocante mais a, a, a cena a cena eu lembro da cena dela começando a se masturbar com o crucifixo foi era o momento que eu desligava a tv sim eu era eu sabia que eu não era botar vendo aquilo sabe eu como criança tipo, isso não eu não posso mas
4: mas assim eu eu acho que é, é um equívoco, ela não estava se masturbando, ela estava se mutilando, mutilando com, com...
5: Mutilando, com, né? que deve ser...
4: Masturbando, é, 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 isso aí é um dos mais prazeroso, quer dizer, ai, fui, ai, oh God,
5: oh God, <risos> entendeu? Mas, mas é o demônio, né, vai que ele faz diferente da gente, não sei. <risos> É. Não tenho, não posso opinar. É, e era é um demônio assim, masculino, então é, não tem a mesma tempo, sensibilidade, foi... né? Exatamente isso. Eu vi igual você, parcelado assim, pedaço é. por pedaço, tal. Nunca vi o início, inclusive, né? É, é A parte depois, mais tensa quando... do bagulho, puta que pariu, cara. É, Nossa. depois eu vi tudo, eu vi tudo depois, mas cara. A, eu assim, lembro eu, de eu, eu... eu lembrar desse isso aí ia é dizer eu eu, eu, é... eu, eu, eu o que não o... passou na TV. O pico para
4: mim desligar e parar é a escada, cara.
5: Nossa. É, a escada. Foi o da escada. Eu acho que não passava na TV. Essa, essa cena era cortada. E aí depois eu fui ver na versão completa em VHS. Jesus. Então, pra mim é, foi a. Ela, a, cena ela da a escada foi a mais do diretor. É, pra mim foi a mais brutal, assim. Eu não tava esperando, Não sei, eu não sabia o que aconteceu. Não, não sabia interpretar o que tava acontecendo. De tão grosseiro que era. Chocante de verdade, cara. Filme filme nível cagaço, extreme, tá louco. É o máximo, assim, eu acho que pra qualquer pessoa que você vai recomendar, não é um filme que você vê confortável, sabe? Independente do contexto. Exatamente, exatamente.
1: Ah, pô, Exorcista, o cagaço é gigante, né? Até porque ele lida com uma coisa que, né, que até hoje tem controvérsia se é real ou não é real. E eu assisti esse filme no SBT também. É, e, cara, o filme só de passar no SBT, o cagaço já era garantido, né? Ué, por quê? Sei lá, parece que o filme quando passava no SBT era mais aterrorizante que quando passava na Globo. É, bom, é que, é que o SBT
4: ficar... cortava ah, menos, é eu acho, né?
2: Oh, é verdade,
1: <risos> é isso que eu ia falar. É,
6: Provável.
2: É. Edu? Cara, cagaço alto também. Inclusive, O Exorcista foi o primeiro filme de terror que eu assisti na vida. Eita, porra, puta que pariu, o D&D. Por isso que
4: ele achou graça dos outros filmes, então. Uhum. <risos>
2: E foi muito por acaso, cara, que na época é, lá em casa tava em reforma, né, então o meu quarto, eu tava dormindo no quarto junto com meus pais, e tinha TVzinha, ficava no quarto porque não tinha sala, tava reformando. E aí, de madrugada, assim, eu acordei, perdi o sono... Falei, ah, vou ligar a televisão baixinha aqui pra ver... Tava na parte 2 do filme... Na hora que a, a Reagan tá com os exames médicos ali e tudo... E aí eu fui acompanhando, achando que era um filmezinho simplesinho... Depois eu fui acompanhando, porque eu já não conseguia mais poder dormir... <risos>
4: <risos> ok,
2: Samuel...
0: Pois é, esse filme eu tenho uma relação de amor e ódio por ele... Porque eu amo, amo assim, né... Eu tenho muito medo da parte... Do, do exorcismo em si, né, na parte que aparece o demônio e tal, mas eu odeio a parte do, do, do hospital, a parte de, de diálogo que não tem um terror propriamente dito, tipo, achar chato demais, mano, mas nas partes de terror tu é doido, era com na mão direta, essa cena da escada aí, que ela vem de cabeça pra baixo assim, né, com, tipo, a, é, como é que o da pessoal aranha, chama, né? não sei o que, da aranha, né, um negócio da aranha, né, é... é... É, o andar da aranha. Meu irmão, essa cena é foda demais, mano. Mas toda a parte assim que não envolve o terror, eu acho muito chato esse filme aí. Mas em relação ao terror, é terror máximo, assim. O Exorcista é bom até hoje, até porque os efeitos deles são tudo práticos, né? E o, e o filme acabou envelhecendo muito bem na parte de efeito especial, né?
4: Eu acho que eu criei mais coragem de assistir esse filme depois que eu vi todo mundo em Pânico 2.
2: Da cena do banheiro?
4: <risos> Não, da cena da, 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 do, do todo o primeiro arco ali do, da introdução, do que é o Exorcista, né? A, 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 a paródia do Exorcista.
3: Matheus! Eu tenho que confessar pra vocês que eu já assisti esse filme várias vezes em pedaços Nunca consegui assistir ele do início ao fim. <risos> Mas por causa do cagaço, porque. Por causa do cagaço. Não, por causa do cagaço. Lembro de quando assisti as primeiras vezes no SBT, lá na sessão das 10, eu conseguia assistir todo, eu parava. Daí, quando eu fiquei um pouco mais velho, assisti um pouco mais além. E depois eu aluguei. E aí assisti mais um pedaço, não consegui assistir todo. Eu sei todo o filme, inclusive as Precon lá, que elas eu assisti todas. Agora, o Exorcista, o nível de cagaço com ele é tão grande até hoje. Eu acho que eu não consigo hoje parar e olhar ele do início ao fim. Tem um negócio que esse filme que ele me me trava. Filme
4: terrível, isso, cara. É. eu acho que é um dos, dos filmes mais fodásticos de terror que existe meu Deus.
3: A, ce, a cena dela de, com dela, certeza. A, a cena da, da cama dela voando na cama ah. a, a escada, o vômito crucificar a todas por, por,
4: por que que ele é um dos mais que dá mais medo, porque é um que chega mais próximo da, entre aspas aqui, realidade, porque é uma coisa que já existe há milhares de anos e, e, e relatos centenas de anos, aliás, e relatos relatos, 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 sabe então, né é, não tem uhum. muitos relatos da bruxa de Blair por exemplo, uma bruxa que, que, que as pessoas que sumiram na floresta, tem alguns Sim. mas não, não é tantos assim, e enfim sabe, tem documento da igreja confirmando o exorcismo e coisa e tal, então pra gente passar, tudo que chega próximo da realidade, a gente tem tendência a ter mais cagaço, então tu bota uma fita, uh, cassete tocando, com puta que pariu cara, já me borrei, é, é. Tô, tô arrepiado aqui <risos>
3: <risos> e aí tu vê aqueles estudos que tem que os cara, Olha aí, ó, cara tô cara arrepiado só, de, só de, dessa voz do Matheus aí <risos> Vê os caras fazendo os estudos com os áudios da época né? que, que eram pra ser áudios originais Os caras é especialistas em áudio Os caras dizem, não, aqui tem uma edição Mas aqui não, aqui não tem como mexer Esse áudio aqui não, 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 não fizeram nada Ele tá cru, ele foi gravado assim Sabe? Porra, velho, não, não dá, eu não consigo ó. Até hoje, é. hoje eu não consigo sentar e assistir esse filme Terrível, é terrível,
6: terrível
0: Pepper Fetiches e Fantasias Está procurando maneiras de apimentar o seu relacionamento? Veja nossos produtos em arroba no Instagram Pepper Fetiches e Fantasias Se correr o bicho pega Se ficar, eu te como Todos os produtos são previamente testados na bunda do Tim Blue
4: pessoal, então vamos terminando aqui o nosso 10 filmes que a gente falou aí sobre os cagaços, o nível de cagaços de cada filme aí. Olha, é, é interessante ver a percepção de cada pessoa sobre cada um dos filmes aqui mencionados, muitos foram unânimes e outros bem divididos, a maioria deles é, é dividida, nem todo mundo sente medo da mesma coisa ou uh, tem o mesmo tipo de sentimento com o mesmo filme então vamos lá, vamos para as despedidas e as considerações finais, Eduardo
2: vou falar pra vocês uma coisa haja papel higiênico pra limpar tanto cagaço, viu <risos> <risos> mas é uma lista aí só com filme bala, todos eles valem muito a pena assistir, se tiverem oportunidade caso não tenham visto algum vão lá e vejam, se já viram vão lá e vejam de novo a menos que vocês sejam um Diego Lima, que aí não tem jeito
4: né? É. <risos> Contextualizando o que o Edu tá falando aí É um ouvinte, burguês safado Que pode ouvir a gravação ao vivo que foi embora Porque era terror
1: Por isso também que o Flavinho não tá aqui <risos> Então, eu sempre fui um apaixonado por filme de terror e é bem legal, né, a gente relembrar, às vezes, não só o filme em si, mas é, como é que a gente ficou assistindo esse filme. E até anotei alguns desses aqui pra, dar, pra rever novamente, pra dar uma, uma, uma nova olhada no filme, pra ver como é, que, como é que vai ser a percepção hoje em dia. Poliana, será que já viu A Bruxa de Blair? Uh, Poliana nem tinha assistido Indiana Jones, né, então... Pode ser que não. <risos> ah, não,
4: não, tá não, divorciar agora.
1: <risos> Exonerar da polícia. Né? Vou, falar que é, que é, vou falar pra ela que é verdade, pra ver se ela acredita.
4: O, o <risos> que? É um
1: o Ih, mas, mas é, é capaz, que aí eu...
4: Mas fala, fala. Ah, isso aqui, não vamos ver, aconteceu até hoje. o pessoal tá, Muita gente se pergunta se é verdade ou não, mas é óbvio que é verdade, porque, enfim... Depois tu me conta. Conta pra gente aí. Manda um e-mail contando.
0: <risos> Samuel! Pois é, negado. Eu, infelizmente, eu fui o mais cagão da negada. A maioria dos filmes aí... Eu sempre tava com um cagaço lá em cima... Mas eu estou tentando mudar Depois de velho, assistir esses filmes aí Começando pela franquia do Hora do Pesadelo E depois vou seguir com o Jasonzão, né? Então fica aí o meu dever de casa aí Que eu farei assistindo esses filmes
4: Sei não, pra mim foi a cota do Do Fominha de Cash hoje De gravação, né Edu?
0: É isso, bom, assisti quase todos os filmes Na verdade eu assisti todos pô. Não, não
3: chama o Edu que o Edu vai querer dar 3 por 1 um real pro Samuel Não tem o precisar é. <risos> É,
2: isso aí o Samuel foi total, não passou cagaço com nada <risos> <risos>
4: Nem assistiu pra ter cagaço?
2: <risos> pois é, oi Aí devia ter colocado o Flavinho Que aí ia ter passado cagaço só com os trailers dos filmes
3: <risos> Mateus Galera, muito legal Mais um cast com vocês Eu quero dizer que eu saio aqui do final dessa gravação E vou assistir My Little Pony Pra dormir bem tranquilo. <risos> <rigurinho. risos> ah, vai dormir com raiva <risos>
4: Fernando, cara, muito obrigado por ter aparecido aí pra gravar com a gente esse tema que pareceu pra mim, pelo menos que foi bem divertido espero que tu possa aparecer outras vezes para gravar mais alguns casts aí com a gente sobre terror, talvez aí agora sobre livros ou, ou, ou jogos de novo enfim Opa, né, aqueles temas de terror claro. clássicos aí, muito obrigado e fica aí agora aquele espaço maroto para te fazer as tuas despedidas e aquele jabazinho
5: é, eu queria muito agradecer, como sempre pelo convite. É sempre um prazer, né? Faz tanto tempo que eu não gravo podcast. O, o, o meu canal do YouTube ele começou como podcast lá atrás, primeiro. Então eu tenho muita saudade de, de gravar mais assim esse formato. Aí ah, quando é... tu lembra o
4: trabalho que dá? É...
5: Passa rapidinho. Não, não, só gravar, não, a tá não, produzir as <risos> coisas é com vocês aí, é o problema de vocês aí, tem nada a ver com isso, só me convida que é, é fácil, essa parte é fácil, <risos> mas eu confesso que os filmes de hoje, assim, são clássicos, né, a gente já viu, reviu, e eu por causa do meu hobby, né, assim, eu, eu sempre tô olhando, mas eu confesso que eu, tem vários filmes aí que a gente não comentou, que eu também não vi, por exemplo, Eraserhead Head... É, os pássaros do Hitchcock tem o Possession de... cara, tem tanto filme clássico assim, super famoso que muita gente não deve ter visto eu acho que fica a sugestão pra gente falar aí mais pra frente nesse tempo e também jogos de terror, cara, que eu tô jogando muitos jogos de terror esses tempos, então fico aqui à disposição pra quando vocês quiserem puderem né gravar, me, me avisem que eu vou estar tá aí disponível, e quem quiser me encontrar pode procurar lá no canal Hora do Terror lá no Youtube, que eu comento os filmes de terror que estão saindo tudo mais recente. aí, pô
4: então tá. Pessoal, muito obrigado aí por, pra quem ouviu até aqui. Deixa nos comentários se vocês mandam e-mail falando se vocês gostaram aí desse tipo de tema, esse quadro novo aí. E de repente a gente faz mais talvez com outros temas. Eu repete talvez o terror, faz com outros temas aí. De ação, de, de ficção científica, enfim. Comédia, sei lá. Então fiquem agora com a leitura de e-mails e os recadinhos e... Ah. Será? Será, Edu? Que o Samuel vai conseguir dormir hoje? Oi,
6: Débora. Né, Oi, Débora. Né, Eita, macho. Como foxa. Vai
0: dormir frouxa. A é hora do vai pesadelo tomar, dois hoje, do mano. Só pra frescar pra você ver como eu sou <risos> fodando.
4: O
1: tio que vai te dar uma cutucada, macho.
0: Ei, o tio que é putaria. É,
4: isso. <risos> <risos> Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo.
0: Meios e Recadinhos
5: Nossa leitura de meios e recadinhos está de
4: férias. Não deixe de enviar que na volta vamos ler.
0: Os Bastidores da Velha Máquina Boa noite, Matheus. Olá, Matheus. Boa noite,
3: boa noite, queridos. Oh.
0: Matheus aí se recuperando da gripe aí, tá, ainda tá 50% aí, Matheus. Ele tá com a voz meio baleada, porque terça-feira mesmo.
3: Mano, <risos> Todo mundo fudido.
0: Terça-feira terça esse homem tava destruído, maluco. Ele mandou ah. o áudio aí. É doido, deu pena do áudio dele. O cara realmente não tem condição de tu gravar terça-feira lá no cabine, não. não e ele queria não. gravar do Matrix. Aí depois que o áudio
3: 1. Aí ficou legal, ó. ó ficou
0: engraçado ó, a gravação do Matrix com
3: o Ô. meu, é. por incrível que pareça, o Team Blue aqui, eu não sei como é que foi. Aí na segunda-feira, pra aguentar o calor, só no ar-condicionado, velho. Aí eu peguei o ar-condicionado na segunda e um calorão na terça e me arrebentou. Se arrebentou. Foi horrível. Eu, tá louco.
0: Então, que, que pariu, me fudeu. Passou a é pra caralho, mano. Que, que me deu, eu gravação. sou uma
4: porra, Que pariu. Fominha de gravação. Fominha de gravação. Por isso que o Flavinho nem eu foi
2: <risos> Eita mancha! Me lasquei!
4: Hum. Boa noite, Tênis! começou! Começou a briga com o microfone. Essa
0: imagenzinha do Tênis aí, ó, é é a Não, mulher? A é mulher que ele? tá na imagem dele aí? Ele? É ele? É sua fêmea, filme? É, ele com os Parece. braços
4: abertos, com os bonequinhos na mão.
0: Ah, Parece uma, deu, uma filha. Deu, é, agora, agora, agora eu vi aqui, eu pensava que era uma mulher.
4: Sempre a mesma briga.
3: Meu Deus, tomou mijada até por dentro dos olhos semana passada e não aprendeu, tá não louco.
2: Mas é o Taylor, né, gente?
4: É, é o Johnny Lawrence do Machine.
2: É o Pedro. Vocês terem esperança no Taylor é que hum. me dá um desânimo. Não.
4: <risos> Estranho, cadê o... O, o, o Zuil tava aqui e agora não tá mais? Ué. Aí, o Júlio entrou agora, finalmente. Pá, 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 pá. Vou dar mais cinco minutinhos, se ele não aparecer. Deixa Bora. Entrando. Aê, Nandote, com sala, sala de gravação 1, ali. Ah, ele ouve, né? Aê, aê, aê pô, agora sim. E aí? Tranquilo? Nicolas, como é que tá a minha voz aqui? Tá show de bola. Tamo junto aí, o Edu, Matheus, Samuel... Daily. e quem mais tá aí? É só né? Tu e tu? Ah, eu tenho que me apresentar. Ah, tem eu aqui <risos> também. Oh.
3: Está dando a lista aí, né? Porra.
4: <risos> então tá gente, muito obrigado. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado aí, Fernando. É, obrigado aí é... cara por ter aparecido aí. de novo para gravar com a gente aí, cara. Isso aí Nada. É, eu quando eu tiver outro, estamos aí juntos.
5: Certo. O pessoal que está ouvindo aí, mundo, gente.
4: pessoal que está ouvindo, muito obrigado, Júlio, Cássio, Rogério. O, o Edu saiu e o. E o... o ah, não, não, não. O bem. Edu Lima saiu no meio da gravação. Ah. E o... Não, não, não. o Diego que não tava. Tá... <risos> foi. Tchau, gente. Boa noite pra vocês. Tudo de bom?
1: Valeu pessoal. Valeu, valeu.
0: Esse episódio foi editado por Matheus Silva. Estamos encerrando mais um Machine Cast. Se você voltou no tempo, mande um e-mail
6: para contato.machinecast.com.br